0: All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial avec mon ami Émile Chênevert, qui, avec qui j'ai joué au football à l'Université Laval, qui est médecin. Je suis extrêmement excité de cet épisode-là. En fait, cet épisode-là comme vu le jour, l'idée de l'épisode a le vu le jour avec un post controversé de MVP Nutrition Est-ce que... Euh, en gros, j'avais juste écrit comme quoi que la nutrition et le lifestyle, c'était un peu la cause de pourquoi tu avais de la misère à te concentrer, que ça ne voulait pas dire que tu avais un TDA et tout ça. Puis Émile avait contacté en disant que ça valait une conversation. Fait que cette conversation-là, on ne l'a pas encore eue. On va l'avoir aujourd'hui sur notre podcast. On va parler d'un paquet de trucs. Fait que, Émile, je te laisse t'introduire, te présenter pour peut-être ceux qui ne savent pas nécessairement tes qui. Je pense qu'on va vouloir répéter ça. C'est... Le podcast, moi, je voulais appeler ça dans le bureau du doc, puis euh, c'est comme un, un segment que j'aimerais répéter, honnêtement, si on a du plaisir, si on veut le faire, j'aimerais ça, ça le répéter, fait que je te laisse t'introduire là, c'est la première fois, puis euh, on
1: est parti. Parfait. fait que salut Marc, merci de m'accueillir à ton podcast. Euh, rectification, tu as dit médecin, pour l'instant, je ne suis pas encore médecin, mais je vais être médecin dans, dans quatre semaines, fait que je suis résident okay, qui médecin. termine en médecine familiale, donc ça, ça okay. s'en vient assez vite. Euh, on a joué ensemble au foot 2016 à 2019. Alors, c'est là qu'on s'est connus et on s'est rapprochés. Euh, Aujourd'hui, ben pour l'épisode actuel, euh, moi, je suis en médecine familiale, fait que je ne suis pas un spécialiste en tant que tel du TDAH. T'sais, les vrais spécialistes, mm -hmm. ce serait mettons, des pédiatres qui travaillent beaucoup là-dedans ou des pédopsychiatres. En médecine familiale, mm -hmm. on n'est pas des spécialistes, mais pareil, on a quand même une grande clientèle de TDAH. On est exposé à ça. Euh, et moi, de mon côté, ben j'adore. Ben, je suis très intrigué par cette maladie-là, donc je fais beaucoup de formations de lecture on my own. c'est pour ça que, que je suis avec vous aujourd'hui.
0: Okay. Puis est-ce qu'à la base, ça t'intrigue? Toi, je veux dire, toi, tu n'as jamais été diagnostiqué avec un TDAH, ce C'est pas comme que ça
1: t'implique et tu te dis je vais en apprendre plus sur ce que moi je vis ou. Moi, ça, ça m'intrigue parce que dès ça m'arrive chaque semaine des familles qui arrivent avec leurs enfants pour les faire diagnostiquer. Fait que... Ouais. J'ai pas le choix de, de creuser puis de savoir c'est quoi les meilleures méthodes pour diagnostiquer, puis également les meilleures méthodes pour, pour traiter ouais. ces enfants-là. Spoiler alert, il y a à peu près personne qui le sait, mais quand on était à
0: l'UNI, j'ai été diagnostiqué avec un TDAH. puis ouais. Honnêtement, il faut juste le dire, là, comme, parce que je le dise. Mais je pense pas que j'ai un TDAH, sincèrement. ou tu sais comme Un peu comme tout le monde... A... La façon dont je le vois, c'est que c'est un certain spectre, right? Comme ou peu importe. Puis Il y en a qui peuvent être vraiment dans un extrême, il y en a pour qui ça peut être faible. Peut-être que pour moi, c'est faible, mais il y a un moment à l'université où est-ce que euh, j'avais appris sur un glitch avec les prêts et bourses. Puis je suis comme faut que je me fasse diagnostiquer parce que es, une bonne partie de tes prêts deviennent des bourses. Là, j'ai juste comme. En tout cas, fait que, <rire> finalement, j'ai eu une prescription. Non, j'ai eu une prescription de. de, de mais tu sais, pour moi, c'est comme si j'ai le papier, c'est good pour mes prêts bourses, ça me donne plus de temps pour mes examens dans une pièce tranquille. puis, okay. puis Finalement, je ne suis jamais allé chercher la médication. Oh, je oui. voyais pas l'intérêt, je voyais pas... Ça m'a toujours fait peur. T'sais, je me souviens, j'avais vu... Euh, j'avais vu à Cantaluni un, un documentaire sur Netflix, euh, « Take a pill » ou « Take the pill » ou quelque chose comme oh. ça. Ça fait longtemps, j'aurais dû retourner le voir. En général, C'était... Ça se répandait beaucoup dans les universités, ouais c'est Exact. Fait que moi, j'ai eu comme, honnêtement, eu à partir de là, puis j'ai toujours été tellement comme bien manger tout ce qui est naturel, éviter les médicaments. Je veux dire, les seules fois où je prenais des Tylenol, c'était comme pour me permettre de jouer au foot, parce hein. que j'avais trop mal aux genoux, quelque chose comme ça. Fait que tu j'ai jamais voulu le prendre, mais je trouvais que c'était une drôle, de, une belle petite anecdote peut-être pour euh, faire l'entrée de jeu, là. Oui, vraiment. Um, Veux tu Veux-tu... Tu sais, là, tu me dis que tu en vois beaucoup dans ta pratique, fait que des parents, des familles qui arrivent faire diagnostiquer l'enfant, est-ce que euh, les parents viennent parce qu'ils pensent que l'enfant a ça ou pensent qu'avoir le diagnostic, peut amener quelque chose? Comment ça fonctionne dans, dans ta pratique, dans la pratique
1: commune en ce moment? Ben, comment ça fonctionne? C'est souvent l'enfant va avoir des symptômes qui vont se relier un peu au t fait que soit inattention... Euh, soit de l'impulsivité ou hyperactivité, les trois symptômes classiques du TDAH. Ouais. Souvent, ça va venir de l'école aussi. L'enfant va être circulant à l'école où il n'y aura pas les résultats scolaires adéquats. Alors, les parents ouais. viennent dans le but de le faire diagnostiquer. Le but, ce pas nécessairement juste d'avoir un diagnostic, mais souvent, c'est aussi d'avoir le traitement qui va venir avec. Ouais. C'est beaucoup ce à quoi je suis exposé. Y -tu, ça arrive-tu que des
0: professeurs, des directeurs d'école dirigent les enfants vers ça pour, pour trouver les ressources? Tu sais, je pense que c'est de plus en plus prévalent dans les écoles. Fait que Je pense que les, les professeurs, tout le monde doit commencer à être mieux outillé pour aider les jeunes, diriger les parents avec tout ça.
1: Mais comment, ça arrive-tu? Oui, ben ça arrive souvent. Puis en fait, les professeurs, ben, ceux qui ont de l'expérience ont souvent vu des, des vrais TDAH. Fait que quand l'enfant, des comportements qui ressemblent à des cas qu'ils ont déjà vus, ouais. c'est sûr que là, dans les rencontres de parents, ça, ça, ça peut se dire. Votre enfant, il y aurait peut-être ouais. quelque chose qu'il faut aller voir chez le médecin. Les prof... Je ne pense pas que les ouais. professeurs euh, diagnostiquent euh, aux parents, mais ils les encouragent fortement à, à aller voir leur médecin. Puis, là, dans ce cas-là, des fois, euh, ça arrive que c'est moins. Oui, parce que c'est probablement ceux qui en voient le
0: plus, les professeurs. Je veux dire, ils doivent tellement ouais. voir beaucoup. C'est eux qui ont la meilleure expérience, c'est ceux qui sont là puis ils ouais. doivent être capables de à un moment tu as cette, cette expérience-là qui, qui se développe. Là. Ouais. Ok, Oui, clairement. Puis, veux-tu me parler, ré, réellement, c'est quoi le TDA ou TDAH? Je ne sais pas s'il y a toujours un H, il y a-tu toujours un H ou pas. Ouais. C'est quoi, comment ça fonctionne, quel mm. impact ça a dans le cerveau d'un jeune ou d'un adulte? T'sais, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui, qui... Je ne veux pas dire qu'ils en souffrent, mais un petit peu. Oui, ouais,
1: c'est bon. Fait que le Trouve de déficit d'attention et d'hyperactivité, comme le, son nom le dit, en fait, c'est un problème de l'attention et de l'hyperactivité. Euh, en fait, quand tu regardes le nom, le nom, ça décrit juste les symptômes. Quand tu, ouais. le, le, ces patients qui ont, des, qui ont ces symptômes-là, ben, des fois, on peut les diagnostiquer avec le tdh Qu'est-ce mmh. qui se passe dans le cerveau? Euh, ça, c'est quand même assez intéressant. Là, on ne sait pas tant que ça. Mettons, si on faisait un, des, des scans à des enfants qui ont, qui ont le TDAH, leur cerveau est normal. T'sais. Il n'y a pas de zone que, qui est plus petite ou de d'anomalie par rapport à, à un cerveau normal. C'est vraiment plus au pas niveau... Un cerveau sous-développé ou quoi que ce soit. Oui, exact. Il y a une zone du cerveau qui, ben, qui est plus euh, suspecte, qui est, qui est, c'est l'explication qui est donnée euh, scientifiquement, c'est le cortex préfrontal. Je ne vais pas rentrer trop dans... Dans, dans la deep physiologie, là. mais le cortex ouais. préfrontal, en fait, préfrontal, c'est juste avant le cortex frontal. Fait que, à peu près dans, dans okay. ce point-là ici, point ici. Fait que le cortex préfrontal, euh, sa job, c'est un peu de servir comme chef d'orchestre. Fait que le... ce qu'il va faire, c'est il va contrôler un peu, un peu les influx. Puis sa job, ça va être de mettre de l'accent sur les influx qui sont importants pour le cerveau et venir diminuer ben, diminuer le son des influx non importants. Okay. Je ne sais pas si tu comprends. Fait l'attention ouais, que Tu me suis, tu l'attention en ce moment, tu m'écoutes, tu es attentif. Fait que ton cerveau, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il qu augmente le son de ma voix, de mon visage. Puis ouais. qu'il vienne diminuer tous les autres influx. Par exemple, le bruit dans ton, dans ton appart en ce moment, la sensation ouais. de tes de, vêtements sur ton corps, l'odeur la, la, dans, ton, dans ton appart. Fait que, ça, ouais. c'est l'attention. Okay? Fait que le cortex préfrontal, c'est à ça qu'il sert. Dans le TDH, le cortex préfrontal, n'est pas plus petit, il n'est pas dysfonctionnel, mais il est moins capable de venir gérer ces influx-là. OK. OK. Fait que c'est comme si
0: le son de ta voix, au lieu de vraiment. comme, Il arrive mal à couper, focusser sur le son de ta voix, puis il y a d'autres influx qui peuvent arriver. Le son de quelque chose d'autre, un mouvement derrière, un écureuil voilà. qui passe par la fenêtre, quelque chose comme ça. On n'arrive pas autant à couper puis délimiter où est-ce que notre attention peut être.
1: Exactement. Fait que ça, c'est pour l'attention. Okay. Après ça, ouais. pour ce qui est impulsivité, hyperactivité, euh, je te donne l'exemple. Là, tu là actuellement, tu as le goût de, de te gratter le visage, tu as le goût de faire un squat. Euh, ah. <rire> ce goût-là va, va, va venir, <rire> tu vas avoir cet influx-là. Mais c'est encore une fois le rôle du cortex préfrontal de dire « OK, non, Marc, es, c'est pas le temps. Là, reste focus. Okay. » Contrôle cet influx-là. Fait que Les ouais. TDAH, ils ont moins de contrôle sur leurs impulsions. Ce qu'ils vont faire, qu ils, vont, ils vont les faire, leurs impulsions. Fait qu'exemple, un petit gars en classe qui a l'impulsion de se lever puis de botter sa voisine, mais il n'y a pas le contrôle pour le faire, fait qu'il va le faire. OK. Ouais, fait que c'est le contrôle des impulsions, encore une fois, au niveau du cortex préfrontal qui peut être déficient en, en TDAH. Puis, est-ce un peut aller sans l'autre
0: ou c'est comme, tu tellement étroitement reliés qu'un va réellement avec l'autre, mais
1: l'intensité peut être différente d'une personne à l'autre? Euh, souvent, l'un vient avec l'autre. Euh, des fois, les, les types d'impulsions peuvent être différentes. Euh, si on a vraiment des impulsions qui sont de bouger, de se lever, de, de faire un peu du trouble, mm -hmm. euh, souvent, les, les jeunes vont se faire taguer avec le, le H, le T2H. Ouais. Si les impulsions sont plus... Euh, des fois, sont, sont plus subtiles un peu. L'impulsion, ça va être de de se gratter la cuisse, l'impulsion ça va être de taper des crayons, c'est ça. Fait que ça, ils vont pas nécessairement se faire identifier comme H, mais ça reste que c'est un juste, c'est qu'ils ont différents types d'impulsions. Mm -hmm. Ok. Fait
0: que quelqu'un pourrait avoir une impulsion vraiment plus, tu quelqu'un qui aurait peut-être un tempérament plus agressif à la base, ben son impulsion va être plus agressive, comme tu disais, botter la voisine ou genre flipper le bureau ou comme lancer un efface.
1: Ouais, exact. Souvent, c'est plus chez les garçons, mais que ça va être prévalent ces, ces impulsions-là. Ouais. Puis, est-ce que euh,
0: le TDAH est plus prévalent chez les garçons, à la base? J'ai l'impression que oui, mais peut-être
1: je me trompe. Ouais, le TDAH est plus prévalent. Euh, est-ce que c'est vraiment plus prévalent? On ne sait pas. Il y a probablement un biais de, de diagnostic. Là. En fait, c'est les garçons, vu qu'ils sont souvent plus turbulents, euh, ils vont plus souvent se hum. faire diagnostiquer. Alors, sûrement, okay. ça montre le, le nombre de diagnostics. Versus, il y a probablement des, des jeunes filles que eux, passent un peu sous silence parce qu'elles sont pas turbulentes. Fait qu'ils vont moins se faire diagnostiquer.
0: OK. Puis, okay. Puis est-ce que tu... Tu sais, j'ai l'impression que chez les jeunes sportifs qui bougent beaucoup, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus aussi. Tu sais, est-ce que c'est parce que... Dans ma tête, ça aurait pu être le contraire, fait que peut-être c'est le contraire d'un jeune qui est sportif qui bouge plus, passe son énergie ailleurs, puis arrive à peut-être moins diagnostiquer, ou moins avoir ce trouble d'attention-là, ou un jeune qui est sportif, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, qui a tout le temps le besoin de bouger, et porter, être plus diagnostiqué, parce que chez les étudiants athlètes, chez les joueurs de foot, que j'ai à je au sondage, à tous les niveaux, il y en a beaucoup. Là, comme... ouais. On parlait euh, juste avant de commencer à enregistrer que je pense que le, le, le pourcentage diagnostiqué chez les jeunes, c'est comme un jeune sur 10, quelque chose comme 10 à 12 qui a un diagnostic. Ouais. Je suis convaincu que dans un vestiaire de foot, cadet juvénile collégial, c'est plus qu'un sur 10 qui a le diagnostic. Ouais.
1: C'est dû dans à quoi? De foot, là, par expérience, on est peut-être proche du 25 là, de diagnostic. Ouais. <rire> Euh, ouais. C'est ça, population générale, on est 10%. Après ça, la, la vraie statistique, c'est plus dans le coin de 7-8%, les vrais diagnostics que... de TDH. Alors, pour Puis répondre à ma question, la... oui. Ouais. En fait, le sport ne crée pas de TDH. Son nom, j'en doute. On peut mettre ça de côté, là. je pense pas que tu suspectais ça. La raison probable, c'est que ben, les enfants qui commencent à avoir des symptômes d'hyperactivité en jeune âge, justement, s'ils si dans le coin de, de 4-5 ans, ben, les parents vont souvent avoir le réflexe de les mettre dans le sport. Okay. Alors, je crois que la, la, réponse, la réponse est là. Fait Puis après, c'est juste un si effet de ça évolue. Là. Exact. Fait On le met dans le sport, fait il y a plus d'enfants hyperactifs qui participent dans les activités sportives et qui vont probablement se rendre à des, des niveaux euh, plus élevés comme, comme les joueurs euh, que tu coaches. OK. Puis
0: moi, j'ai mon avis là-dessus, je vais avoir le tien. Vas -y, vas -y. Parce que en fait, là, puis ça, c'est pour mettre clair à tout le monde, je suis absolument pas un expert sur le sujet. Je suis là, j'ai des idées, j'ai des opinions, j'ai des hypothèses, mais comme, je suis absolument pas un expert là-dessus. Okay. Si Ça se peut que je me trompe absolument, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment surdiagnostiqué. Penses-tu penses que c'est surdiagnostiqué? Penses-tu que c'est sous-diagnostiqué? Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on, on, on diagnostiquait tout le monde puis on donnait des, des médications à tout le monde comme si c'était des bonbons. Puis ça, c'est l'impression que j'ai de l'extérieur, mais je le
1: vis pas comme toi, tu le vis. Ouais. Oui, il y a du sur là. c'est sûr. sûr, sûr. C'est une des maladies qui, qui vit le plus de surdiagnostic. Euh parce que les raisons du surdiagnostic, ben il y en a plusieurs. Premièrement, ben, il y a la pression parentale qui est, qui est de plus en plus présente. fait, que comme mm -hmm. médecin, quand les parents mettent de la pression, euh, veut pas ça ou d'un certain temps, ça peut nous pousser à faire le diagnostic plus rapidement. Euh, il y a ça. Sinon, il y a aussi la pression scolaire. En fait, la pression de performance à l'école. Ouais. Fait que dès qu'un jeune s'écarte de cette performance-là, ben on veut, on veut le faire diagnostiquer, on veut le ramener. Okay. à la, la normale. Je dirais que le plus avant que moi je rentre en médecine qu'il y avait beaucoup, beaucoup de surdiagnostics. Là, ma formation à moi, on se fait beaucoup former là-dessus et on est vraiment conscient de ça. Fait qu'on va vraiment ben, être très prudent dans les diagnostics de TDAH, puis on va s'assurer qu'on est vraiment sur du diagnostic. Okay. Est-ce que les, le, les façons de
0: diagnostiquer ont changé?
1: Ouais. La meilleure façon, en fait, c'est un, une évaluation en neuropsychologie. Fait un neuropsychologue, c'est vraiment, ben, c'est un psychologue qui est spécialisé dans les, dans les troubles neurologiques, entre autres le TDAH. C'est ça. dans tous les troubles du cerveau. Euh, c'est une démarche qui est très, est une démarche qui est très intéressante, qui est très chère. En fait, ça coûte 1000 dollars, à peu près, pour faire ce di diagnostic-là. C'est plusieurs séances, en fait, environ 10 séances, le réparti avec différents tests psychométriques. Et à la fin, le arrive avec là. un diagnostic. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment la, ben, c'est le gold standard qu'on appelle en médecine. Ouais. Fait que quand c'est possible, ben il faut le faire. Ça, me... okay. c'est pas tous mes patients TDAH qui ont eu cette évaluation là, mais quand ils l'ont eu, je suis vraiment content parce que je sais que je suis, je suis béton dans le diagnostic. Et en plus, ouais. ben ça vient avec une description des, des particularités de TDAH et des moyens mm -hmm. de le traiter. Fait que pour la famille, c'est sûr que ça les aide.
0: Ok, c'est parce que c'est sûr, c'est différent. Parce que je me souviens, euh, ouais, je sais, ça. moi, écoute, ça fait 6, 7, 8 ans, je sais plus c'est en quelle année, là, 2016, mm. entre 2016 et 2017, probablement, que j'ai eu le diagnostic. Puis la réalité, c'est que c'était à peu ouais. près juste de répondre à une série de questions. Genre, T'es-tu porté à oublier tes clés? Oui, non, euh, souvent, mm. jamais, ainsi de suite. Es est-ce que tu oublies ci, est-ce que tu fais ci? Puis tu fais juste répondre, puis je veux dire, moi, je voulais le diagnostic pour mes prêts et bourses. Fait qu'à ce moment-là, ben, je savais quoi répondre. « Ah, oh, ça, ça va m'approcher d'un diagnostic. » Puis à ce moment-là, je me suis dit, c'est complètement bidon, là, je veux dire, comme façon de diagnostiquer. Après ça, il n'y a pas... Il n'y a pas de médecin qui... Tu sais, il n'y a pas façon de le prouver. Parce que tu dis que même si tu scannerais mon cerveau, il n'y a pas moyen de le savoir. Mm. Ce n'est pas nécessairement différent. C'est pour ça que je voulais savoir exact. où est-ce qu'on était rendu à ce niveau-là. Parce que quand c'est juste des réponses de questions, je veux dire, c'est hyper facile à mentir pour ouais. avoir... Ben, est-ce que je veux la médication parce que je veux avoir des meilleures notes à l'école ou parce que mes parents me twistent le bras si j'en viens avec des mauvaises notes? Mm. Ou est-ce que le parent, ou peu importe? Ça, à ce moment-là, ça peut être vraiment,
1: vraiment facile de mentir au test, là. Exact. S'il y avait un test d'imagerie ou une prise de sang pour diagnostiquer, ce serait ce serait superbe. On, on aurait ce test-là pour on pourrait diagnostiquer. Ouais. Malheureusement, ça, ça n'existe pas. Parce que ça formulaires se un jour? il ouais, ben, <rire> a pas beaucoup d'avancées là-dessus pour l'instant. Non. <rire> Les formulaires dont tu parles, ben oui, ça existe encore. Les formulaires de la cadra et toutes sortes d'organismes, c'est encore utilisé aujourd'hui. Fait que la okay. démarche que tu as faite, exemple, moi, je la fais parfois. Là. C les, les patients viennent me voir, me demandent euh, ben, si question questionnent son diagnostic. Moi, je les réfère à l'infirmière clinicienne avec qui je travaille. Puis mm -hmm. elle, elle va passer avec eux, tous les questionnaires, elle va en donner aux parents, aux professeurs. Elle va récolter tout ça ensemble, faire un résumé des différents scores, des différentes sphères atteintes. Alors ça, elle ouais. me renvoie ça. Et c'est moi qui regarde leurs tests. Qui parle à l'enfant, qui parle à la famille, et là je peux faire un diagnostic avec ces informations-là. C'est sûr que ouais. c'est moins bon, moins précis qu'une évaluation en neuropsychologie, mais ça a quand même une certaine valeur. Ça
0: arrive tu que tu leur dis là, comme
1: le, le kid, il n'est pas
0: TDA, là, genre il est juste comme le problème est ailleurs, mm -hmm. ou Ça arrive-tu que vous leur
1: dites non? Ouais, oui, ça m'arrive. S'il y a une autre raison euh, qui explique les symptômes, ben je leur dis c'est ça la raison. Ça m'est arrivé récemment, j'avais, euh, ça m'est arrivé avec une jeune fille trouble d'attention. Au final, c'était un trouble anxieux, là, vraiment très intense. Fait qu'on est oui. allé plus, euh, trop le trouble anxieux. J'ai eu un autre jeune qui, lui c'était plus un trouble d'estime de soi. Euh, exemple que dès qu'il faisait un problème de mathématiques, qui, qui ça fonctionnait pas, qu'il avait mal, ben, ça atteignait son estime. Fait que là il a puis il était prêt à de persévérer là-dedans.
0: OK. J'aurais pas si pensé à, un à exemple,
1: ça. Il y a plein de trucs là. Il y a aussi, euh, ça peut arriver aussi dans des contextes de violence conjugale, violence familiale. Alors ouais. ça peut être, ouais, fait que l'enfant vit ça, puis les ah, symptômes ouais. qu'il va, qu va exprimer, c'est des symptômes de TDAH. OK. Autre chose, ça peut être des fois des troubles de sommeil. Un enfant de, de 5-6 ans qui a des, qui a le nez avec des grosses amygdales euh, qui fait qu'il respire pas. Fait il fait de l'apnée du sommeil. Mm -hmm. Le jour, où il est fatigué, il a une attention. C'est un autre exemple de, de diagnostic possible. Alors, c est, c est, c est notre travail aussi, c'est ça, c'est de tous les autres trucs là, autour pour vraiment euh, savoir si c'est le problème. Puis à ce moment-là, est-ce que
0: dans votre pratique, vous êtes amené à parler de lifestyle de sommeil, de nutrition, d'hygiène de vie, de, de, de tout ça avant de faire le diagnostic? Ou tu sais, de quelle façon ça fonctionne à partir de là? Est-ce que tu es capable de faire une série de recommandations sur son lifestyle, sur son hygiène de sommeil sur affaire qu'on peut parler, mais comme son utilisation des écrans, de certains suppléments, T'sais tu sais, cest le genre de choses que toi tu peux faire ou la famille doit aller de son côté puis un peu essayer de trouver une solution par eux-mêmes?
1: Euh, ben moi, mon questionnaire de lifestyle, c'est dans le diagnostic, ça fait des informations qui m'intéressent. Euh, après ça, ben je dirais que quand on est comme dans une démarche diagnostic, souvent on, on, on se concentre vraiment là-dessus, savoir si on s'en va vers le diagnostic ou pas. Après ça, quand on le fait, okay. ben là, oui, l'option du lifestyle devient quand même vraiment intéressante. Là. Alors oui, ça, je le fais, mais souvent plus par après, quand on est dans, dans l'étape plus, qui okay, on, on fait de la prise en charge. C'est quoi
0: la solution, là? Comme, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, puis... Euh...
1: Okay. Ouais, c'est une question que tu me demandes.
0: <rire> non, 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 pas toutes mais okay. c'est à partir ah, ouais. de ce moment-là, ouais. Okay.
1: Ouais, c'est ça. Je comprends.
0: Okay. Ouais, 100%. 100%. OK. Y a-tu autre chose qu'on devrait savoir parce que je le sais pas, par rapport à la pathologie, par rapport aux façons diagnostiques, par rapport à... Y a-tu d'autres choses qu'on devrait savoir, qui devrait être clair, qu'on n'a pas parlé encore?
1: Ou, Ou tu veux-tu ben, parler de la médication tout de suite? Ouais, on prend de la médication, mais c'est juste un mot pour les, les causes du TDAH. Là, je t'ai parlé du dé déficit du cortex préfrontal. Ouais. Après ça, qu'est-ce qui va causer ça? J'aimerais ouais, ça donner ouais. une bonne réponse, mais on... La réalité, c'est qu'on le sait pas vraiment. OK. okay. J'ai eu l'air fou. fou de dire oh, « Ouais, je le sais, c'est ça okay. ». C'est fou, je te c'est tel à cause de tel polluant ouais. ou à cause de tel médicament qui cause ça », mais on ne le sait pas. Si tu vois sur un site de référence, il y a un paquet, paquet de trucs qui sont tous associés légèrement avec le TDAH, mais il ouais. y en a aucun qui se distingue des autres. Mais est-ce que tu penses que ça va en
0: augmentant? Tu sais, penses-tu qu qu'il y en a de plus en plus? Si on compare 2023 à 2003, à 1983, penses-tu que réellement, il y en a plus ou il y a juste, on est juste mieux utilisé faire le diagnostic parce qu'il y a 20 ou 40 ans, mais il n'y avait pas les mêmes possibilités de diagnostic? T'sais?
1: Exact. Il y a toujours eu des DDH tout le temps. Euh, probablement... Il n'y en a pas plus qu'il y en avait, là? Non, c'est ça. Il y en a probablement autant, les diagnostics augmentent, comme tu l'as dit, parce qu'on est plus, ouais. on est plus allumé, on est plus outillé pour euh, faire ouais. les diagnostics. Après ça, est-ce que, est-ce que notre lifestyle actuel moderne augmente les symptômes de TDAH probablement Je sure crois que oui. Ouais. <rire> je je
0: mais moi j'aurais vraiment honnêtement mon plus. hypothèse aurait été qu'il y en a plus. Je suis comme moi dans ma tête là, c'est comme c'est clair, il y en a plus. Puis ça doit être dû à un paquet de facteurs dans dans notre génétique mais aussi l'épigénétique qu'on a de comment notre génétique ouais. va tu pourrais peut-être expliquer mieux que moi c'est quoi l'épigénétique, mais comment notre génétique va se, se, se dérouler, comment elle va s'exprimer, ouais. si on veut, Exprimer. dépendamment de ce qu'on fait, puis de, de, de quelle façon, peut-être, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, notre lifestyle, notre environnement, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la bouffe qu'on mange, ouais. le stress qu'on vit, les polluants auxquels on, on s'expose, le ouais. plastique, un paquet d'affaires, mais... Moi, je suis sûr qu'il y en a plus ou que les symptômes sont pires à cause de ça. Puis probablement que ça vient avoir un impact
1: aussi sur les diagnostics puis sur le nombre de jeunes qui se disent hey, « moi, j'ai un TDAH ». Clairement. Euh, je suis d'accord qu'il y en a peut-être plus. Là. Par contre, je ne peux pas te, te le prouver avec une étude. C'est pas prouvé. Notre lifestyle en crée plus. Euh, <coughs> L'élément intéressant, ben, l'utilisation du téléphone cellulaire et des médias sociaux. Ça, par contre, il commence à avoir quand même beaucoup de données euh, là-dessus pour le TDAH. Mais oui, mais oui, tu
0: sais, comme ça, ouais. ça prend pas la tête à papineau, je pense que c'est clair, ouais. là, puis explique-nous, mais il me semble que c'est clair, même, même moi, puis je sais pas si t'es peut-être trop, trop sharp pour ça, mais comme même moi, mon ouais. téléphone fait que j'ai une, une énorme difficulté à me concentrer des fois, surtout une tâche que tu n'as pas envie de faire, ou quelque chose sur quoi t'as pas envie d'être focus, ou qui t'intéresse pas, mais faut que tu le fasses, comme ton sel est tellement tout le temps accessible, tu sais, ça, je pense que c'est une chose. Puis l'autre chose, tu me, tu, me diras, tu me diras si j'ai raison ou pas, mais je pense que le habit de te lever avec ton réveil matin, avoir ton sel, ton sel est quasiment dans ton lit. Puis la première chose que tu fais le matin, c'est être sur ton téléphone. J'ai l'impression que tu viens comme wire ton cerveau à avoir ce habit-là à travers la journée. Personnellement, j'ai l'impression que ce que j'essaie de faire. C'est la première heure quand je me lève de pas toucher mon téléphone. Mmh. Puis ouais. le feeling que j'ai, c'est que les fois que je réussis à faire ça, je suis moins porté à tout le temps grabber mon ouais. téléphone à côté qu'une journée où je ne touche pas mon sel le matin. Tu sais. C'est peut-être ce que
1: je pense. Là, mais ouais. ok ça C'est euh, un gros sujet. Honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de trucs euh, à dire par rapport à, ouais. à, 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 à l'allumer comme, comme boîte. Là. Euh, avant qu'on parle de, de cellulaire, là, je veux parler de dopamine. J'avais parlé du cortex préfrontal et sa capacité à allumer et à diminuer des influx. Tout ça se ouais. passe avec la dopamine. Okay. Yes. C'est quoi la dopamine? La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Okay. En fait, ouais. c'est le neurotransmetteur qui est upregulated avec la médication du TDAH. Alors, okay. la dopamine, ça sert à plusieurs choses. C'est l'hormone du plaisir. C'est aussi l'hormone oh, de la motivation. Ouais.
0: Okay. On entend Alors, tellement une... parler en ce moment-là. Ce qui est à la mode chez ouais. les gars qu'on coach, des questions qui reviennent souvent en ce moment. Puis je vais te laisser terminer, là, mais... En ce moment, tout le monde parle de faire un dopamine detox, de, de ce cut de tout ce qui stimule la dopamine pendant 7 ou 14 jours, puis là, je vais détox de dopamine. En tout cas, moi, je ouais. trouve ça un peu ridicule. <coughs> je, comprends, je comprends le raisonnement. Je pense qu'il y a une certaine logique, mais je trouve ça un peu ridicule de dire, ouais. je vais détox de dopamine en coupant la porn, en coupant les réseaux sociaux pendant X nombre de jours, puis après ça,
1: I'm going
0: back to normal. comme C'est sûr que ton habit va reprendre si tu as juste fait ça, à mon
1: avis. Ouais. Clairement. Fait que... Les TDAH n'ont pas un déficit de dopamine, mais il y a probablement au niveau de la, des, des récepteurs de la dopamine, sont probablement moins. Ben, l'action est moins est moins grande. Fait pour la même molécule de dopamine, okay. l'action au niveau du cerveau va être ben, va être plus basse. Ok. Comme fait si les récepteurs la... étaient plus résistants
0: peut-être ou qu'ils euh, ouais, avaient besoin d'un plus grand un... stimulus, une plus grande quantité ou une plus grande intensité de dopamine pour avoir le même feeling ou le même bo
1: dopamine boost ou peu importe. Oui, exactement. Fait que, par rapport au téléphone cellulaire, euh, c'est vraiment très additif. Regardez ton cellulaire, ça te fait un petit spike de dopamine. Fait que, ça te donne la dopamine de regarder ton cellulaire. Ça a été prouvé euh, avec des études, ça te donne la dopamine. Encore plus, une si Ouais, tu sais, genre une notification, tu
0: prends ton cell, ça vibre parce que t'as des « likes » sur tes photos, genre « boom hey, » et ouais. ça… Toutes les fois, c'est un petit un « petit hit » de dopamine que, que tu reçois, il me semble.
1: Chaque fois, chaque fois. Fait que c'est un petit « quick hit » là. C'est comme si t'es branché, ta veine est branchée, tu reçois un « like », tu reçois un message, « boum, ça rentre « dopamine, dopamine <rire> ». C'est le malade. <rire> ouais, vraiment. Puis ce, ce « hit » de dopamine-là avec le cellulaire, ça dure en, en moyenne 7 minutes, OK? Fait que là, t'as une élévation de ta dopamine, puis après 7 minutes, t'as un creux. Fait que t'es comme en sevrage de dopamine. Ouais. Fait que en là, c'est... Ouais, là, tu vas être poussé dans ce sevrage-là sans t'en rendre compte, à chercher ton cellulaire, puis à aller le checker. Fait Pour que, avoir un autre hit gens... de dire « Hey, j'ai reçu un texte de ouais. quelqu'un, j'ai reçu un Snapchat, j'ai reçu quelque chose. » Ouais, exactement. Fait que les, les gens sont conditionnés euh, à avoir ce hit de dopamine-là. En TDAH, on se dit que la que l'action de la dopamine est moins élevée. Fait qu'en général, ces gens-là vont vouloir faire des activités pour se craquer la dopamine, pour les aider à fonctionner normalement. OK. okay. Fait que dans les TDAH, exemple, il y a beaucoup plus de consommateurs de cocaïne, d'amphétamines, parce que naturellement, ils veulent faire des activités pour booster leur dopamine pour fonctionner. Okay. Fait que même chose avec le cellulaire, des... TDH vont souvent utiliser leur cellulaire pour comme se dopaminerg... se donner de la dopamine et les aider à se doper à, à dopamine. Exactement. Alors, exemple, là, tu as un travail Je... à faire, tu as un gros projet, tu n'as aucune motivation. La motivation, souvent, ça vient de la dopamine. Fait que là, tu vas te ouais. motiver avec ton cellulaire pour le faire. Par contre, ben, Je après 7 minutes, tu es en sevrage de dopamine. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu regardes ton cellulaire. OK? Puis, il y a tellement un gros air de dopamine relié à ça que toi, ton travail que tu fais actuellement, ton projet de je sais pas quoi, c'est sûr qu'il te donne zéro dopamine. Zéro, zéro, zéro. C'est même ben trop plate, fait là. Que tu vraiment être... pas être productif. Ouais. OK. Fait que d'avoir son cellulaire près de toi pendant que tu travailles pointé de h, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment bad. Pour la population générale, ce phénomène-là se produit, mais à une moindre échelle. Fait techniquement. vas-y, vas-y, vas-y. Il y a une étude intéressante, là, aux États-Unis. C'est une étude observationnelle. En fait, ils ont pris 2000 élèves de son r Ils l'ont fait, ils en fait remplir les, les grilles de, de diagnostic TDEH. Fait que ceux qui avaient des diagnostics, ils les ont comme exclus de l'étude. Ils ont pris juste tout le monde sur leur baseline. Après ça, ouais. ils ont séparé à un groupe qui faisait une, qui avait une utilisation fréquente des médias sociaux sur leur cellulaire puis un groupe avec une utilisation euh, peu fréquente ils ont oui. suivi pendant deux ans puis après deux ans le groupe avec l'utilisation élevée avait une augmentation significative de leurs symptômes de TDAH c'est sûr c'est fascinant c'est ça c'est c'est malade ouais fait que c'est pas des gens qui ont, qui ont le c'est des des enfants qui ont probablement pas le TDAH là, mais que l'utilisation les a comme poussés vers vers plus le les TDA, symptômes, sais, vers, vers les. Ça va se être ouais. des, des personnes qui vont dire Ah, oh, je pense que j'ai un TDA, tu sais, tu sais. que ça arrive à 17-18 ans quand t'as un lifestyle. Genre moi. Ouais. <rire> tu sais, je pense que j'ai un TDA finalement, tu sais. Ça peut, <rire> ça peut ressembler à ça. Ok. Fait que techniquement, des choses,
0: tu sais, à la base, quelqu'un qui, qui a de la misère à se concentrer, la meilleure chose, que tu peux faire, mettons, pour travail d'école, un jeune qui, 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 qui doit étudier, peu importe. Prends ton sel puis fais juste le mettre dans une autre pièce pendant que tu étudies. Là. Je veux dire, si tu étudies ouais. dans la cuisine, mets ton sel ailleurs, mets-les plus loin, puis juste ça ouais. va t'aider. parce que, ouais. Sans même le vouloir, sinon tu reach out pour ton téléphone, là. tu, tu
1: ouais. le pris avant même de te dire « il faut que je le prenne ». Ouais, exact. Ça va faire qu'ils n'auront pas leur kick de dopamine, mais leur niveau de base va être, va être comme plus stable, versus toujours en high en, ben, avec suivi d'un sevrage. Là. Et que ça peut vraiment les aider. Puis, ce qu'on veut que ce soit plus stable, tu sais, je pense que
0: l'objectif, c'est pas que ce soit bas, parce que je pense que la mm. dopamine a certains effets positifs. C'est pas juste un feel good, genre, c'est pas juste une récompense de feel good de, 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 de recevoir. Je pense qu'il y a de l'intérêt à avoir des niveaux plus élevés de dopamine par moment, par situation, faite de ouais. certaines façons, I guess, mais
1: il ben, faut que ce soit plus stable,
0: en fait, peut-être, ou. Mais le,
1: le but, c'est que tes travaux scolaires ou ton travail, ta job, te donne de la dopamine. Ah, oh, mais là, fait faut ça, changer le système scolaire. <rire> <rire> non, non, mais... Je, je mais tu sais, moi, ça m'arrive d'étudier, <rire> d'avoir de, 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 de la dopamine, parce que là, j'apprends des choses... Euh, 100%. Je comprends des, des maladies que j'avais jamais comprises, fait que ça me donne de la ouais. dopamine. Mais ça serait que si je viens de passer une heure et demie sur TikTok, et à me, me frire le cerveau de dopamine, probablement que mon étude va la trouver plate. Je pas de dopamine en la faisant. Puis probablement que tu aurais trouvé ça plus intéressant le lendemain, tu te
0: lèves, tu n'as pas touché ton sel, là tu l'étudies, tu n'es pas fried le cerveau de dopamine. Puis là, le même ouais. sujet, tu pourrais le trouver peut-être plus intéressant ouais. parce que tu serais plus bon, sensible à la dopamine ou euh, quelque chose de genre?
1: Euh, je ne serais pas plus sensé, mais je pense que mon niveau de base serait, plus, euh, serait juste plus stable, plus élevé. fait que ça, encore okay. une fois, on sait des, Ce serait des spéculations. Ce ne pas Non, c'est ça. Il faut que tu comprennes okay. que c'est des spéculations. On ne peut pas mesurer le niveau de dopamine dans le cerveau. Là. Ça se ferait C'est un microscope. Ben, tu sais, c'est entre deux synapses. fait qu'une... C'est entre deux neurones. Ouais, ouais, ouais. Une ouais. ça, ça mesure, je ne sais pas combien. C'est mini, mini, mini. On peut jamais, il n'y a rien assez petit qu'on peut mettre là pour mesurer. C'est impossible.
0: Mais comment ils font des études dans ce cas-là de dire, OK, ben, euh, le, boire un café a tel impact sur la dopamine, euh, prendre de l'alpha GPC a tel impact sur la dopamine, regarder des TikTok a tel impact, un cold bat. On pense souvent des cold bats l'impact des cold bats sur la dopamine. Comment ils font pour ouais. mesurer ça? Sinon?
1: C'est avec les, les comportements dopaminergiques. C'est un peu ça. Les mesures, okay. comment tu réagis. C'est quoi les, in les indices indirects que tu as de la dopamine actuellement. C'est pas, pas, pas un brain scan. C'est pas une prise de
0: sang. C'est pas... Euh... Non, c'est ça. OK. OK. Fait que le sel okay. a vraiment cet impact-là. Ouais, c'est autre. C'est vraiment, vraiment... C'est fou parce ouais, que... Non, non, que... Les gars qu'on coach euh, on pose souvent la question quand on fait des groupes tu les gars qu'on coach one-on-one -on -one, dans leur check-in à toutes les semaines on leur demande c'est quoi leur moyenne de screen time par semaine leur moyenne ouais, de screen time sur leur cell par semaine fait que là il faut que les gars à toutes les semaines une fois par semaine aillent voir leur compte rendu de la semaine puis regarder c'est quoi la average de screen time dans les gars qui commencent à travailler avec nous c'est pas rare qu'on voit du genre 5-6 heures le téléphone cellulaire 5-6 heures c'est par jour c'est ta moyenne par jour. Je te dirais la moyenne réellement des gars qu'on coach après un certain temps, c'est genre trois heures. On a quelques gars qui sont juste studs, qui ont une heure par jour. Puis honnêtement, une heure par jour, comme ça passe vite sur un téléphone, une heure par jour. Quand on ah ouais. fait des groupes, puis on demande, mettons, on a un groupe avec une équipe d'un cégep, puis il y a 12 gars, on leur demande, c'est quoi ta moyenne? Très, très souvent, c'est comme... Quelque part entre 4 puis 5, la moyenne, si on veut. Là, j'exagère pas. Il y en a à 6 puis à 7, il mmh. y en a à 2 puis ouais. à 3, mais la moyenne est quelque part entre 4 puis 5. Je trouve ça complètement malade. T'sais, si tu me dis, regarde, je gagne ma vie sur mon sel, genre c'est ça qui fait que je fais de l'argent, c'est un autre game. Là. Ouais. Mais pour ouais. un gars qui est étudiant, athlète, qui a une job à temps partiel, qui devrait avoir une vie sociale, c'est comme comment tu as 4-5 heures sur ton sel, ça me fait capoter. Puis après ça, quel impact ça, ça a, a sur ton cerveau, sur ta drive, sur ta Concentration sur tes notes à l'école, je trouve ça complètement fou. Là. Je sais pas si tu avais une idée de ces quantités là, là mais
1: ben, 4-5 heures par jour, je sais pas moi je suis à combien, je suis, pas, je suis pas parfait à ce niveau là. Je pense que j'ai probablement plus qu'une heure, euh, mais 4-5 heures c'est immense. Ça veut dire que sont branchés, son branché, ta routine matinale, t'es branché là-dessus, ta routine du soir, t'es branché là-dessus, t'es en, en short, tu check ton sel, t'es en cours, tu check ton sel, c'est c'est fou, parce que tu de dors... Jouer. Hopefully,
0: tu dors au moins 8 heures. Ouais. On va dire que tu as comme 5-6 heures de cours puis de, de cours ou de travail au moins en moyenne. Comme, déjà là, c une, là tu t'entraînes. Les, les joueurs de foot doivent s'entraîner pour une heure, une heure et demie, deux heures par jour. Comme, à un moment donné, 5 heures, c'est comme si tout ce que tu fais, c'est là-dessus. Tu sais, probablement qu'il doit en avoir que c'est juste YouTube tout le temps. Tu, sais, tu fais tes trucs, tu te fais à déjeuner, tu déjeunes, YouTube est tout le temps allumé. Tu sais, il y en que ça doit être ça. Chaque fois que tu manges, ouais. mais tu scrolls, je, je le sais pas, mais c'est malade, je trouve.
1: Ouais, c'est fascinant. Fait que le cellulaire, c'est sûr que c'est vraiment important. T'sais. Dans le diagnostic, mais je le demande. Parce que souvent, un ouais. enfant TDA va être porté à être accro au cellulaire, mais ouais. aussi dans le traitement, il va falloir euh, agir là-dessus, là, c'est sûr, sûr, sûr. Y a t des
0: choses que tu peux faire? Ou tu sais, à part, il dire lâche ton sel, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on peut recommander pour aider quelqu'un qui, comme... Ben, je me rends compte que ça n'a pas vraiment de sens d'être autant sur mon sel, mais à partir de là, qu'est-ce que je fais?
1: Ben, pour les jeunes enfants, ben, c'est les parents qui vont, qui vont pouvoir le faire. Contrôle parental. Euh, la, la première chose que je dis. ouais Mais ben, la première chose que je dis, c'est vous, mettons combien d'heures par, par jour, vous passez sur votre cellulaire? Le parent. Ben, souvent, les, les parents sont accros à leur sel. Ben, des oui. jeunes qui passent 5-6 heures, ben, quand ils vont être parents, ben, ça ils pas. Euh, Agit là-dessus, ils vont continuer à passer 5-6 heures. Hein. Ouais. l'enfant, lui, il a, il a un an, deux ans, puis il voit ses parents avec l'écran dans les yeux. Qu'est-ce qu'il ouais. qu veut faire? Il veut le prendre, puis il veut le faire aussi. 100 fait que, Ouais. Fait que les parents ont un gros rôle à jouer. Après ça, ben, quand t'es rendu un adulte, ben, mets met en place les moyens. C'est pas à moi de te coacher puis de, de te surveiller. <rire> <rire> C'est pas Ouais. des applications, tu peux te bloquer du temps, tu te mets des alarmes, ouais. mais... genre des trucs,
0: là. Il ouais, y a un paquet de trucs, honnêtement. Puis tu sais, des fois, c'est comme... À la fin de la journée, je pense que c'est toi de vouloir faire les choses comme du monde. Puis tu regarde, à un moment donné, je prends mon certain willpower, puis je mets mon ouais. sel plus loin, ou je ferme mon sel. Ouais. Nous autres, ce qu'on fait souvent avec les gars, c'est un, on leur dit d'avoir un couvre-feu d'électronique. Fait qu'on va dire, il se couche ouais. à 11h le soir, mais à partir de 10, tu mets ton sel sur mon avion. Si t'as ton sel à cette heure-là, puis t'es tout seul chez vous, tu vas passer une heure sur ton sel. Juste ça, boum, tu sors une heure, puis l'impact, ça va sur ton sommeil, c'est malade. Même principe après ça le matin, t'sais, combien de temps tu peux ne pas être sur ton sel le matin? Est-ce que la première demi-heure, tu pourrais ne pas toucher à ton sel? On peut avoir une certaine routine du matin. Après ça, comme tu as dit, t'sais, tu peux bloquer des applications, et des applications qui bloquent des applications. Tu peux mettre des limites sur des applications. Euh, ce qu'on fait, nous autres, il y a certains... Un, le, so le soir, on met tout notre écran de sel rouge, les gars qu'on coach yep. on. Fait que juste ça, c'est con, mais Instagram, quand tout est rouge peu importe, c'est pas hot, là. Genre, tout est laid, là. Mm. Puis, euh, Alex ou je sais pas si c'est qui, mais lui, ce qu'il dit, c'est que son sel, il met... Il allume le grayscale sur son iPhone tout le temps. Fait que juste de pas... Parce que, tu sais, il y a plein de choses là, qui vont faire que ça stimule plus la dopamine, tu sais, les... Ouais le son, la musique, euh, l'effet le, le, de mouvement, que ça bouge vite, que ça change vite, euh, puis les couleurs. Fait que juste de le mettre en grayscale, que t'as plus de couleurs, comme, tu sais, c'est toutes des couleurs vives, là, qui, qui attirent l'œil, là. Fait que de mettre le grayscale, c'est con, mais ça rend ton téléphone vraiment moins attrayant, vraiment moins intéressant. Puis ça marche pour plusieurs.
1: Ouais, clairement. Je pense que c'est des très bons conseils que tu donnes euh, à tes jeunes. Euh, Peut-être que je devrais le conseiller plus aussi euh, à mes patients, Vraiment donner des conseils plus spécifiques, là. Fait que, écran roule le bon. soir, mode avion, euh, mode travail aussi sur iPhone, que les notifications rentrent pas. Fait que tu le fais-tu, ça? Mode travail, ouais.
0: Mon cell est 99% du temps sur Do Not Disturb. C'est un game changer. Parce que sinon, mm. dès que as une notification, c'est comme as un aimant là, qui veut reach out pour ton téléphone, mm. là, puis 99% du temps, ça presse absolument pas. Fait que moi, juste de garder tout le temps mon cell sur Do Not Disturb, comme tout le mm. temps, là c'est un ouais. gros game changer tu sais puis ouais. ce que je fais c'est mes contacts importants que je me dis si cette personne là m'appelle me texte pas m'appelle parce que c'est important ils sont sur une liste qui fait que mon cell sonne pareil mais le reste c'est comme tu m'envoies un texte peu importe c'est comme c'est tu sais ça peut être important mais les odds que ça presse que je réponde là, là si tu m'envoies un texte un message sur Messenger
1: ou un Snapchat comme ouais, non. ça presse sûrement pas là. non ben moi aussi, mes amis okay. savent que s'ils veulent me parler rapidement, c'est... Appelle appel deux fois. Ou appelle ouais, deux fois. Tu sais, parce que la première ouais. fois, ça coupe, ça envoie sur ta boîte de vocale, deuxième coup, ça sent, t'es comme, fuck! <rire> ouais. Si tu m'écris, yo, ça va, là, ça va aller euh, à plus tard en soirée, vite Ah, c'est ça. C'est <rire> <le> <rire> okay, cool. bon, mais c'est l'heure, c'est... On part de médicaments allez honnêtement.
0: Ouais, let's go. Moi, je connais rien. Euh, j'ai écouté les trucs, j'ai écouté le podcast de Uberman sur les médicaments, là, mais ouais. honnêtement, c'est comme ça, c'est out of my scope, puis il parlait de certains trucs, il y a des moments où est-ce que, man, je perdais le focus comme complètement, ouais. là, fait que je pense ouais. que tu vas pouvoir, tu vas m'en apprendre beaucoup. Je sais qu'il y, y a une variété de choses, Ce que j'ai compris, il y en a qui sont plus fast ouais. style vitalin, il y en a qui sont plus longs,
1: puis... mais let's ouais. go, je t'écoute. Exact. OK. Bon, mais tu me laisses aller là-dessus, super. Euh, ben, je, je peux te dire que les médicaments, moi, avant que je rentre en médecine familiale, j'avais un peu un préjugé négatif par rapport à ça. Comme moi, bien, je hum. me dis. Exact. Parce que techniquement, c'est comme des amphétamines. Fait que, tu te dis, c'est fucked up de donner des amphétamines à des enfants. Okay? C'est ça, je me je dis. Je me dis, c'est vraiment... comme donner de la mettre à des kids. Je ouais, <rire> suis parti de là aussi. Par contre, avec l'expérience que j'ai eue, puis avec les études que j'ai lues, euh, c'est ouais. pas, pas juste des amphétamines. Fait que je peux t'expliquer, en fait, des, des amphétamines, c'est, en fond, c'est du, du spi, de, il y a du cristalmètre qui est un autre type d'amphétamine, la, la molly c'est des, des amphétamines. Les médicaments pour le TDAH, ça ressemble beaucoup à ça. Fait qu'il y en a… C'est dans la même famille, et... si on veut, ou des molécules similaires. Ouais, exact. Okay. Fait qu'il y a la famille des, vraiment, amphétamines en tant que telles, fait que ça, c'est la famille du vivance. OK. Okay. Fait que le vivant, c'est de la lys-dexamphétamine. Fait que okay. le dex-amphétamine, avant ça veut juste dire que c'est un isomère de l'amphétamine, mettons, la forme est un peu différente, euh, ouais. c'est comme une forme droite, fait on a dit ça dex. Puis ouais. lys, ça veut dire qu'il y a une lysine, une nationalité de lysine, tu connais la lysine, ouais. I guess? c'est ouais, qu ça que ça
0: sert, la lysine?
1: Tu sais avec quoi c'est utile, la lysine? Oui, les... Ouais, mais tu bah, tu, -tu la... dans les...
0: quoi c'est utile?
1: Non, non, vas-y.
0: L'herpès, les... les feux sauvages. Quelqu'un qui est porté oh. en faire prendre la lysine, honnêtement, puis c'est prouvé, là... à moins que tu me prouves wrong, là, mais jusqu'à ce que tu me prouves wrong, j'y crois, puis perso, je l'utilise comme ça. La lysine, l'effet sur le... le... J'oublie le nom exact, là, il appelle ça l'herpès, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre herpès, mais ça a des... Je te vois être curieux, ouais, là. Mais la lysine est, est utilisée là-dessus. Fait que. Je l'ai acheté sur Amazon okay, pour okay. ça. Parce que je, malheureusement, ça me pop dans la face des fois. Puis je déteste, man. Fait que, ah ouais, mais c'est la main. En tout cas, je te laisse continuer. C'était vraiment un side ah, note. Ouais, vu, on en
1: reparlera. Je suis en train d'ouvrir de... mon site Natural Medicine pour la lysine, mais garde ça à l'autre pas. Je te <rire> dirai tantôt. Euh, fait, <rire> la lysine, en fait. C'est à quoi elle sert sur le vivant, c'est que euh, ben, pour que le corps utilise l'amphétamine, la, la, il faut qu'il enlève la lysine. OK? C'est un peu oui. un genre pour ralentir l'absorption de l'amphétamine. Mais en tant que oui. tel, quand tu as la lysine, quand tu l'as dans ton cerveau, ça agit comme une amphétamine. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait, en gros? C'est que ça, ça diminue la recapture de la dopamine dans la fente entre les neurones. Quand ouais, tu dis la recapture. Oui, exact. Tu as une neurone en bas, une neurone en ouais. haut. Si tu veux ouais. faire un message de dopaminergique à elle d'en haut, tu envoies la dopamine dans la fente en, entre les deux. OK? Oui. Quand il la dopamine qui présente, le, le message passe, Un message dopaminergique. Après ça, ouais. ben la, la neurone d'en bas, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir recapturer ses dopamines pour un peu reset. Ceux qui n'ont pas été utilisés puis qui restent encore dans l'espace, ouais, si on veut. Exact. En fait, non, ceux qui vont avoir été sur le récepteur, puis vont s'être déliés. Euh, okay. ou ceux qui, ont pas, qui sont pas liés, elle les reprend, puis elle les ramène ouais. dans la synapse. Ouais. En gros, les médicaments, ils vont diminuer la recapture de la dopamine. Alors, mm -hmm. ils vont rester plus dans la fente, alors elle va avoir un effet souvent ben, plus intense ou plus long sur le, la neurone d'après. Ouais. Okay. Fait que le, le mécanisme est là. Pourquoi en TDAH, c'est important? C'est parce qu'on parlait du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, il fonctionne beaucoup à la dopamine. Ouais. Alors, venir potentialiser cette zone-là, ça va aider au cortex à justement agir comme chef d'orchestre et à augmenter les influx importants, diminuer les influx moins importants. Alors, ouais. l'impact clinique de ça chez les patients qui ont un vrai TDH, que c'est vraiment leur cortex préfrontal euh, bien, qui fonctionne moins bien, bien l'impact va être là, on va vraiment voir les résultats en termes d'attention et d'impulsivité. Mm -hmm. Alors, le but du médicament, c'est ça. Fait que là, je t'ai parlé d'amphétamine, il y a aussi d'autres classes, exemple le, le ritalin, qui est du méthylphénidate. Fait que ritalin, méthylphénidate, courte action, concerta, l'autre populaire, c'est du méthylphénidate euh, qu'on assemble d'une manière euh, que l'absorption est, euh, est plus lente.
0: Okay. Une... Parce en que le ritalin, c'est mais... ça. Mais... J'ai l'impression que quand on était jeune, tout le monde, tout les, le monde qui était hyperactif prenait du ritalin, maintenant. Puis là, ouais. on entend. En personne, ouais. en tout cas que les gars que je coach, je ne sais pas si sont plus vieux, mais le ritalin, on n'entend en pas parler. Là, C'est souvent un concerta, vivant. Si je me trompe pas, il y en a comme un nouveau récent qui commence à être euh, prescrit aussi. Euh, il
1: ben, y, y en a, y en a plusieurs. Ouais. Il y a plusieurs. Il y a le bifantin aussi qui est d'une autre sorte de de fin date. Il y a le. Okay. Il y a le faux quest aussi. Ouais, c'est lui, j'ai entendu parler. Le faux quest, ouais. Euh, okay. pourquoi le, d'avant, le rythme, c'était beaucoup utilisé chez les jeunes parce que c'était lui qui était le plus prouvé pour diminuer l'hyperactivité. Aussi, mm -hmm. il était courte action. Fait que, t'en donnais un le matin à ton enfant, ça diminuait l'hyperactivité. Des fois, les plus turbulents, en guillemets, euh, ils en reprenaient il un. Ils en reprenaient à midi. Ouais, c'est ça. Puis après, quand il arrivait le soir à, euh, à 4-5 heures, ben, il n'y avait plus d'effet du rythme, fait il pouvait faire la routine plus tranquille, puis se coucher tôt. C'est un peu ça. Mais, Pourquoi on ne pas plus ben, ça maintenant? Ben, maintenant Je trouve euh, ça logique. C'est logique, tu trouve, mais maintenant, il y a des formes qui durent à peu près 10-12 heures, que si enfant prend, mettons, à 6 heures le matin, euh, ça va ouais. durer toute la journée, ça va finir à, à 4-5 heures. Ça va faire le même principe. Okay. C'est juste une... plus facile, une tu prends juste une pilule, ou... c'est tout. Ouais. Okay. Il y en a-t-il qui ont
0: des plus gros impacts que d'autres sur l'appétit? Parce que ce que je me rends compte en coachant des gars avec la nutrition, c'est que souvent ça tue l'appétit des gars. Les gars sont dans la à manger, ouais. ils ont mal au cœur. Il y en a-t-il mm -hmm. qui ont des
1: plus gros impacts que d'autres là-dessus? C'est ça. Euh, non. En fait, la, <rire> la réponse va vraiment euh, changer entre chaque personne. Fait qu'il y a des okay. gens que l'impact positif va être vraiment bon avec un euh, versus va être moins bon avec un autre. Des gens que l'impact négatif, exemple, la, la diminution de l'appétit, va être vraiment intense avec un médicament puis moins avec l'autre. Fait qu'on n'a pas de guideline clair pour dire pour tel type de patient, utilise tel médicament. Le... La, la, seule, ben, la seule logique derrière le, euh, rare. notre choix, souvent, c'est la durée de l'action. C'est ça. Okay. qu'on se dit, toi, tes Si de ça marche pas, là, si tu vas es en essayer un autre. Oui, c'est ça. Wow, ouais. c'est vraiment ça qu'on fait. Fait que souvent on commence par soit la classe médecine fin date. Si ça marche pas, on va changer pour la classe de l'amphétamine. La... Fait c'est un peu assez raw. là. On essaye un ou l'autre, mais c'est vraiment ouais. ce... ce qu on mais ça qu'on fait. Après ça, marche. pour les effets secondaires, euh, mais ce qui va aider, c'est d'avoir la plus petite dose efficace, la dose minimale efficace. Possible. Oui. Fait que les ouais. effets secondaires, mais ça l'augmente avec la dose. Fait l'exemple du vivant, tu peux prendre du 10 mg. Tu peux aussi prendre 80 mg. Tu peux aussi prendre 2-80 mg, prendre du 160 mg. C'est vraiment intense. Hein? Fait que les effets secondaires ouais, à 160 ouais. fou. Oui, c'est ça. Fait que pour les effets secondaires, c'est de trouver la dose minimale efficace. Souvent, euh, ben, comment ouais. c'est prescrit? On le prescrit un peu en prescription ouverte. Là. Exemple, commence à 10 mg, puis on dit on peut aller jusqu'à 60 mg. que ça, ça fait se joue avec le pharmacien ou... selon comment ça. Oui. Ouais. Fait au début, je faisais ça, euh, je me suis rendu compte que ben pour des patients avec des vrais diagnostics, là, pas pour euh, tout le monde, mais <rire> je me rendais compte que rapidement, ils revenaient me voir un mois après, puis ils étaient rendus à 60. Là, j'étais comme euh, « OK, c'est… » Ça « feel good », mais plus, ça va et me faire quoi. sentir mieux. Fait que là, plus ça me fait sentir mieux, plus,
0: ouais, plus ça clair. me fait sentir mieux. Puis...
1: Ouais. Fait que souvent, les, les gens vont augmenter de dose, 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 pour se commencer avec une grosse dose et dire « OK, là, je me sens super bien. » Mais est-ce que la dose d'avant, si tu attendais 2-3 semaines, si tu t'habituais, si tu optimisais tout le reste autour, est-ce que tu aurais ouais. été bien avec cette dose-là? ben peut-être. C'est sûr. Fait que ménage, toi, je me disais que... Maintenant, un je peux t'ouvrir vite. Après ouais. ça vous suivi, je vois si on continue, on continue à augmenter. <coughs> fait, là, je t'avais dit que j'avais un biais négatif par rapport à ces médicaments-là. Pourquoi mon biais a ouais. euh, évolué? Ouais, euh, premièrement, mais pour des vrais TDAH, ça fonctionne vraiment. ouais Fait oui, c'est vraiment, vraiment fascinant. Autre mm -hmm. élément, euh, on parlait de neuroplasticité. On ne va pas parler de neuroplasticité, mais là, on va en parler. Et... <rire> les, des mm -hmm. jeunes enfants qui ont un vrai TDAH, le ouais. fait de stimuler leur cortex préfrontal avec ce médicament-là, à petite dose, mais ça va les aider à développer, à pratiquer vraiment leur cortex à bien fonctionner. Ici, ils ah, prennent ouais. ça pendant ouais, plusieurs temps, mais en général, ils n'ont pas nécessairement besoin de le prendre toute leur vie. Ils vont avoir développé des nouveaux neurones, développer des manières euh, de bien fonctionner, en fait, même sans leur médication. OK, c'est malade, ça, ce, j'avais aucune exact... idée. Oui, exact. Fait, ça peut paraître comme une béquille, tu sais, on commence ça, puis là, ben là, Flor, tu prends ça toute ta vie ouais. pour fonctionner, mais non. Les TDAH, en général, vont diminuer. Euh, vont diminuer avec l'âge. Ils vont diminuer d'environ, on va dire un chiffron, 50 Fait que L'intensité va diminuer. Fait que Si tu portes un TDAH ouais. léger en jeune âge, que tu traites bien avec, par euh, exemple, une petite dose de médication puis tout le reste, il y a de très bonnes chances que tu n'aies plus besoin de, de psychostimulants à l'âge adulte. Mais ça, c'est Si tu ça, une vrai. Grosse, grosse dose, ça, exemple, un, an... ouais, un non, enfant qui prend une giga dose, là, euh, ben là, lui, souvent, il va peut-être constituer en avoir besoin à l'âge adulte, mais peut-être la moitié de la dose, exemple.
0: OK. Mais ça, c'est vrai juste chez un enfant. Tu sais, c'est vrai juste chez un enfant où le cerveau est encore en développement réellement, que quelqu'un ouais. qui commence à en prendre à l'âge de 20, 23 ans, 24 ans, à l'université, lui, son cerveau ouais. est en fin, fin, fin de développement, si on veut, là. Ouais. Euh... Parce que, si je me trompe pas, c'est comme jusqu'à 25 ans que ton cerveau se développe ou à peu près, mais après ouais, ça, tu ouais. es, es pas mal à la fin. Que Quelqu'un qui son cerveau serait déjà à, à maturité,
1: si on veut, n'aura pas ce bénéfice-là d'aider le cerveau à se développer. Non, non. Fait que es, toi, à l'université, avec ton diagnostic, si dit « je commence à prendre du vivance pour me booster et être plus intelligent dans ma vie euh, », ça n'aurait pas marché. Est-ce que est peut-être tu été plus efficace dans tes travaux à, à l'école, euh, même, si même si tu n'avais pas un diagnostic? Peut-être, mais il n'y aurait pas eu d'impact positif sur ta neuroplasticité, et sur le fonctionnement de ton cerveau. Sûrement. Je l'aurais juste utilisé pendant un game de foot, pour vrai. <rire> <rire> mais ça, tu euh, n'as pas le droit.
0: Si tu es prescrit, tu n'as pas le droit? Ah, oh, c'est vrai, tu es prescrit. Oui, oui. Ok, oui. Oui, parce que... Oui, Après, parce c'est fou. Sais-tu mmh. c'est qui, Derek Wolf? Ça me dit quelque chose? Explique. Si tu as suivi la NFL un peu, Derek Wolf, c'est un, un ancien DN. Mmh. Je, je sais pas s'il a joué pour d'autres équipes, mais il a joué longtemps pour les Broncos. Oh, le gars euh, sur
1: les microdoses de moche,
0: c'est ça. Il parle de microdoses pis de moche, mais tu sais, gars, les long dreads, white guy, les long dreads, les tattoos partout. Ce gars-là avant tous ses games de foot dans la NFL. Il prenait du Adderall que je sais pas où est-ce que ça se compare à, à ceux qu'on utilise au Québec ou au Canada. Il prenait ouais. du Adderall puis des microdoses de, de psilocybin de mosh avant toutes ces games de foot, man. Il devait avoir le cerveau en feu. Ça devait... <rire> c'est le fucking malade. Tu sais, je j'aurais jamais fait
1: ça. Là. <rire> non, non. Ben honnêtement, probablement qu'il devait être concentré, puis dans une bonne zone, mais c'est pas conseillé ouais. pour tout. Mm. Non. Adderall, c'est dans pis... une famille que la Vivance, en fait. Là. Ok.
0: Juste, uh, side note, là, pour, pour un joueur de foot qui écoute, là, si tu prends un, un psychostimulant comme ça avant une game de foot, pis c'est pas ta prescription à toi, tu peux tester positif puis vivre une suspension puis ne plus pouvoir jouer au foot. Fait que c'est comme un no-go, Ne t'approche pas de psychostimulant si, c'est pas ta prescription à toi, c'est pas tes médicaments à toi, et ainsi de suite. Je veux juste que ce soit clair, là parce que c'est pas parce qu'un gars dans la NFL l'a fait que c'est une bonne idée, là, je veux juste m'assurer que c'est clair pour tout le monde. Ouais, ouais, clairement. Voilà. Y a il des hmm. risques de prendre une médication si c'est pas la tienne? T'sais, parce que je sais qu'il y, y a comme un trend là-dessus de monde oui. dans les universités, puis même dans, dans la vie professionnelle, là, je pense à des avocats du monde, Wall Street, ces affaires-là, comme il y a un black market de ces drogues-là. Là. Ouais. Il Y a-t-il des effets négatifs? Pourquoi quelqu'un qui est pas qui n'a pas réellement un TDA ou ne devrait pas en prendre si on s'en fout?
1: C'est relativement sécuritaire, ces médicaments-là. Okay. J'apporte okay. un bémol. Euh, le principal risque, c'est l'addiction.
0: Hey,
1: Surtout c'est comment... si pas un besoin, besoin de, de TDA. Oui, c'est ça. Le... Okay le risque d'addiction chez les TDA euh, est amenuisé avec l'utilisation des psychostimulants. Pourquoi? Parce que un vrai TDA non médicamenté a un risque élevé de consommer d'autres psychostimulants illégaux. Mmh. C'est pas rare... Mais son psychostimulant qui prend, c'est celui-là. Exact. J'ai aussi eu un patient qui, qui m'est arrivé à à 50 ans, avec, avec une idée d'un diagnostic. Lui, il prenait de la, de la cocaïne, en fond, à micro tous les jours depuis qu'il avait 25 ans. Ah, oh, ouais! C'était... En fond, c'était de l'automédicamentation. C'était pas de la consommation Puis... pour le part Ouais. C'est fou, là. Fait,
0: lui, Puis lui, un... il t'a demandé d'avoir un diagnostic pour prendre ça à la place
1: de prendre la cocaïne, je suppose, quelque chose du genre. Là, je te rentrerai pas dans, dans, dans son dossier, mais lui, dans son il, y avait, cas lui là, mais... il y avait un vrai TDAH. Okay. Il y avait un vrai TDAH qui s'était automédicamenté avec de la cocaïne. C'est malade alors, mentale. Ouais. <rire> ouais C'est fou. fou. Euh, alors, le risque d'addiction, chez les le risque d'addiction est, est présent chez tout le monde, dans le fond. Ouais. Mais chez les non-TDAH, euh, il est probablement plus élevé que chez les TDAH. OK. OK. Okay. Après ça, les risques au niveau de la santé, ça a quand même été étudié, puis il y en a pas tant que ça. Okay? Okay. J'aurais tellement avait... pensé que oui, là. Exact. Il y a... Parce que c'est des petites doses, puis c'est contrôlé. Okay? Il y a l'idée de la ouais. croissance, euh, que ça a été beaucoup amené beaucoup étudié euh, Non, ça n'amène pas de troubles de croissance, là, la prise de psychostimulants. Okay. Fait que ça, on met ça de côté. Après ça, il y a les maladies cardiaques, exemple, des arrhythmies cardiaques. Euh, il y a eu quelques cas isolés là, de... De décès, d'arrhythmie de, chez euh, les gens qui prenaient des psychostimulants. Est-ce que c'était est mm -hmm. vraiment causé par ça? On ne sait pas. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup d'autres? Vraiment pas. c'est vraiment surveillé. Fait que s'il y avait des risques sur la santé réelle, c'est sûr que ça flague puis euh, la FDI ne, ne permet pas là, ces médicaments-là. Ou Santé Canada. Là. Okay. OK. Puis penses-tu euh,
0: penses-tu que. sais moi, une des autres choses qui, 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 qui m'énerve avec ça ou qui me pose problème, c'est. T'sais, exemple là, je coach un je coach un joueur de foot puis il prend ça, puis là il n'a a juste plus d'appétit, il est plus capable de manger. puis là c'est comme il est porté ouais. quand il est porté à manger, mais ben, il va manger des trucs eh hey, euh, ça se mange bien, c'est facile, c'est comme il est vraiment moins porté ouais. à vouloir manger des vrais repas ou des affaires de genre. Ouais. Un de mes troubles avec ça, c'est quelqu'un chez qui ça coupe réellement l'appétit, mais ben, probablement que tu es plus à risque de puis ça a probablement pas été étudié là, mais plus à risque de carence alimentaire ou des choses comme ça parce que tu es sous-alimenté ouais. ou où tu t'alimentes assez, mais avec des mauvaises choses. C'est pas rare qu'on voit du monde qui prenne ça puis qui perd un paquet de poids. Je pense pas que ça devrait être utilisé non. de cette façon-là. « et Je veux perdre du poids, je vais prendre ça. » Mais oui. c'est quand ouais. même un
1: effet secondaire très commun. Oui, c'est très fréquent. Alors, euh, c'est un problème aussi, la, la perte d'appétit. Euh, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour, pour venir pallier à ça. Mais premièrement, première chose, je me répète, « mais dit la dose. Euh, » ça peut, ça peut avoir un impact. mais qu est-ce que la ouais. dose actuelle que tu prends, c'est la bonne? Est-ce que tu pourrais fonctionner aussi bien avec une dose de 50%? Alors, il reste ça à évaluer. Après ça, ben, si ça poursuit, euh, ben, là, ça prend un coaching nutritionnel pour savoir comment organiser tes macros <rire> dans la journée pour <rire> pouvoir, pour pouvoir aller atteindre tes cibles. Fait que, ouais. j'avais peur que tu, vends, peur que tu me dises. J'avais
0: vraiment peur que tu me dises euh, on va prendre un autre médicament qui va t'ouvrir l'appétit puis que tu sais on voit ça puis moi c'est une des affaires qui me fait capoter tu prends un médicament il y a un certain side effect tu prends un autre pour le side oui. j'espérais tellement ouais. que ne soit pas ça que tu me dises là.
1: OK OK mais ça ça existe là. Euh, ça c'est C'est sûr ça existe une catastrophe <rire> là, mais il y en a qui c'est tdh euh, cannabis c'est c'est oh, ouais. cannabis on prend' là c'est tu prends ta vivance t'as pas faim mais ben, là ils vont fumer du potes pour avoir faim pour manger fait que ça ça là, existe là. c'est une catastrophe là. mais il y a des jeunes qui font ça ça peut pas être bon là non 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 mais il y a rien de bon là. après ça essayer d'étudier <rire> en étant sur la vivance et en étant sur le cannabis en même temps c'est sûr que tu veux faire tout sauf étudier là.
0: ouais sûrement Ok, ça, je n'ai
1: ouais. jamais entendu parler de ça, c'est Non, c'est ça. Euh, fait que réorganiser, réorganiser ta nourriture dans ta journée. Euh, exemple, gros déjeuner le matin. Exemple, plus gros souper le soir. Avant que ça te euh, « puis et que ça coupe l'appétit, dans le fond. Là. Oui, c'est ça. Euh, sinon, ben, des fois, ça va être de prendre des, des formules plus courtes. Là, exemple, qui durent 8, 8 heures, qui va te permettre de manger en soirée normalement.
0: Mm -hmm. Je pense surtout à des ça. athlètes qui ont des gros besoins nutritifs, mmh. ils ont des plus grandes dépenses énergétiques, ils ont besoin de manger plus, puis tout ça. Puis là, c'est comme, tu manges un méga déjeuner, tu manges un méga souper, mais finalement, ça reste qu'il t'en manque à quelque part. Là, moi, c'est une de mes craintes, une de mes des choses que, que je suis comme moins fan, ouais. puis que honnêtement, on trouve des solutions, mais c'est sûr mmh. qu'il y en a d'autres qu'il faut. Tu qu faut trouver plus des pour à ce niveau-là, niveau, mais... mais
1: exemple, d'avoir des, des protéines faciles à manger, rapides euh, le dîner, ben, c'est sûr que ça peut venir pallier à, à cette question-là. Ouais. On a trouvé des, des façons, style mm. des, pro, des protein shakes ou
0: un smoothie sur l'heure du lunch. comme j'ai pas nécessairement Exactement. faim, mais ça va être bien plus facile que de m'asseoir de manger du poulet
1: et du riz, là, par exemple. Ouais. Fait que que ça, fait ça existe, ça, la, la perte d'appétit, c'est présent. Euh, j'ai pas beaucoup de réponses pour toi, malheureusement.
0: Non, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui... Tu tu cherches, puis il n'y a pas grand-chose qui est dit non. comme hey, « fais ça » ou « peu importe ou, ». Ouais. La réalité, c'est que c'est ça, puis... Pour certains, peut-être que de changer de médicament, je suppose, pourrait aider. Tu sais, il doit en avoir qui ont, qui ont moins d'effets négatifs avec un qu'avec l'autre, mais ça ne veut pas dire que tu vas en retirer les effets positifs. C'est pas nécessairement juste ça la solution. Il
1: mmh, faut essayer. On peut, on peut changer, clairement. OK.
0: OK, okay. cool. Sur tout ce qui est euh, euh,
1: médication, et tout ça. Y a il y a-t-il des choses que tu voulais acheter? Euh, médication, je pense qu'on a quand même fait un, un bon okay. tour. Moi qui en parlait de ça. Te... Ouais, ouais vas-y. Ben, c'est les médicaments sont indiqués chez des vrais TDAH, chez des gens qui ont des diagnostics, qui ont besoin ouais. de ça pour fonctionner. Euh, <coughs> puis ça prend un, un médecin, un, un pédopsychiatre, un pédiatre qui a de l'expérience là-dedans pour accompagner l'enfant, le, la famille ou l'ado là-dedans. Mm -hmm. okay. Une des questions que je
0: voulais te poser à ce sujet-là par rapport à la médication, ouais. c'est, right, une des choses que ça fait, je ne veux pas dire que ça stimule la dopamine, mais ça stimule le re-optique de dopamine, comme tu expliquais, mm. ça doit avoir des impacts, euh, je dis positifs, mais des impacts sur le cortisol, sur l'adrénaline, l'adrénaline, peu importe comment tu veux les appeler, mais... Est-ce que ça a réellement des impacts sur ça aussi ou c'est vraiment spécifique à la dopamine?
1: Très bonne question. Le méthylphénidate est très spécifique à la dopamine. Par Qui contre, tu veux dire vivance? Un méthylphénidate, c'est Ritalin Concerta. C'est Ritalin Concerta, OK. Ouais. Ouais. c'est plus spécifique à la dopamine. Ouais. Le, la classe de la vivance, des amphétamines c'est à peu près moitié moitié en dopamine puis noradrénaline ou norépinéphrine c'est la même la même chose ouais. l'effet stimulant un peu énergisant vient de là alors okay. je comprends que ça peut quand même okay. t'inquiéter de, de, que tes jeunes se fassent stimuler leur noradrénaline constamment ouais. dans la journée
0: mais corrige-moi si je me trompe j'ai une hypothèse là-dessus moi, je pense que à, dans ce cas-là, un jeune serait mieux avec quelque chose dans le style de ritalin, euh, Concerta ou, ou Focus ou peu importe. Pour ce qui est de ses performances puis de son recovery à l'entraînement, du fait que son. Probablement que quelqu'un qui prendrait le vivant, son système sympathique doit être vraiment toujours plus élevé, puis ça doit être plus difficile mm. d'atteindre ce mode parasympathique-là qui va lui permettre de promouvoir son recovery. Tu sais. Est-ce que, dans la mesure du possible, un athlète serait j'ai aucune idée, là. je pose la question, mais c'est comme mm. mon hypothèse, où est-ce qu'on serait mieux avec quelque chose qui a moins d'impact sur le système de sympathique, sur l'épinéphrine, l'adrénaline, noradrénaline, whatever you want to name it. Là. Ouais. Mais est-ce que ça aurait du sens de dire on vise l'autre pour pas avoir cet impact-là sur le système nerveux, pour l'aider à récupérer de ses entraînements, de tous ces stress-là mm. qui sont accumulés sur son corps?
1: Ouais. Oui. Oui, l'idée fait du sens. C'est sûr que c'est de la théorie, ça, euh, 100%. La, ouais, de l'adrénaline ouais. on peut plaire à l'esprit de dire on va choisir le médicament qui est vraiment plus spécifique à la dopamine par ouais. contre euh, l'effet sympathique là, euh, va souvent être pareil pour le ritalin et mm -hmm. pour le vivance là. exemple, augmentation okay. du rythme cardiaque augmentation de la pression artérielle ça va se ressembler quand même okay. fait que, au niveau physiologique ça peut s'appeler à l'esprit mais au niveau clinique la différence est pas tant là. Pour répondre à ta question je pense que ce serait d'essayer de trouver le médicament que le, le jeune se sent le moins nerveux dessus. Le moins
0: nerveux qui a moins de palpitations, ouais. que, que le cœur va être porté à battre moins vite même au ouais. repos des affaires comme ça parce que ouais. là ouais. Je, je me suis rendu compte je me suis comme laissé emporter là-dedans là s'il là. y en a qui le savent pas ce que je veux dire par le système nerveux, sympathique, c'est un peu le fight or flight, qu'on veut activer à l'entraînement puis techniquement, le parasympathique, celui que, que je parlais, qu'on voudrait activer plus chez les athlètes pour le recovery, c'est ce qu'on appelle le rest and digest ou le mode recovery qu'on voudrait qu'il soit activé si on veut, 22 heures de la journée quand t'es pas à l'entraînement ou quand t'es pas réellement dans un mode stress. Fait que je me suis rendu compte que j'ai comme lancé ça là, puis c'est quelque chose qu'on n'a jamais parlé sur le podcast, puis très très peu sur Instagram, là. fait qu'il y en a qui le savent peut-être pas, mais à l'entraînement sympathique, tu vas être super énervé, excité, l'adrénaline tout ça. Puis à l'extérieur de ça, tu veux diminuer le plus rapidement possible là, si on parle réellement de recovery, ainsi de suite.
1: OK. Fait que mon hypothèse fait de sens, mais pas tant de sens. <rire> <rire> oui, ben c'est bien quand même. T as quand même une bonne connaissance de, de, de ton système nerveux. Okay, good job. Non, mais honnêtement, je pensais que j'avais la solution
0: <rire> pour les athlètes. Je fais comme, je vais révolutionner le monde. Puis, bon, ok, peut-être pas. Ok. Puis, ça a tous des impacts sur, euh, sur le système endocrinien, sur les hormones, sur les affaires du genre Ou c'est vraiment au cerveau
1: C'est quand même assez spécifique au cerveau. Euh, L'impact sur le système endocrinien, je ne le connais pas, honnêtement. Euh, non. J'ai okay. rien lu là-dessus. C'est probablement pas décrit. Non, ouais, ça, ça le, cerveau a, ouais.
0: impact, non, mais le ouais. cerveau a un impact. Non, mais le cerveau a un impact, c'est le système endroits juste parce que, tu sais, c'est con, mais quelqu'un qui est plus heureux, ben, de manière générale, que ça va être plus bas, ça se suite tu sais comme tout peut être mieux. Mais... Fait qu'il y a ouais. cet impact-là de comme de stress cognitif, de bonheur, de, 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 de tristesse, de tout ça ouais. qui doit avoir un impact, mais il n'y a rien de... Du moins que tu saches pour le moment qu'il y a comme ça, ouais. ça a tel impact. Mettons, là, tu ne pourrais pas prendre ça a un impact sur... La testostérone sur ci, sur ça. Là.
1: Non, je peux pas. Ok. Je
0: serais curieux de savoir un jour si ouais. ça existe. Peut-être que ces données-là sont pas là
1: encore ou peu importe. Mais... C'est pas la, pas la priorité possible. dans les recherches. On, ouais. on recherche des plus des traitements. C'est là qu'il y a du des traitements, des solutions. Mais déjà ouais. des, des recherches descriptives pour dire ah, tel médicament tel impact sur la testostérone, la cortisol. Euh, c'est pas tant de monde dans la, la communauté scientifique, l'apport pour toi, des, des cracks de, de, de physiologie, ouais. mais c'est pas tant de monde.
0: Ouais. OK. OK. Puis si on, on se dirige maintenant à le bord dans, je veux pas dire les traitements alternatifs, mais ouais. des choses qui pourraient avoir un impact positif qui ne sont pas la médication pour quelqu'un qui a un TDAH ou pour quelqu'un qui veut simplement améliorer ses capacités de concentration? Il y a -il des choses qui peuvent avoir un impact positif que tu aies un TDAH
1: ou pas? OK. Euh... Oui, il y, en a, il y en a plusieurs. En ouais, général, je, je dirais, dirais que ben, pour que le contexte préfrontal fonctionne bien, ben, il faut que son environnement tout autour soit, ben, soit très beau, soit optimisé. Fait toute l'amélioration de tes habitudes de vie, c'est sûr que ça va avoir un impact positif au niveau de ton TDAH. Alors, okay. des coachs de TDAH, exemple, des psychologues spécialisés là-dedans, des psychoéducateurs, c'est sûr qu'ils passent une grande partie de leur temps à coacher le, le sommeil, coacher les rapports ah, ouais. réguliers, coacher l'activité physique. Fait que oui, ça, ça fait partie de leurs recommandations. Okay. Je savais pas qu'il vous... qu y
0: avait des coachs de TDAH qui... Euh... Dans ma tête, c'était le le le... le, le... Psychologue ou psychiatre ou peu importe qui avait ce rôle-là
1: d'éducation? Oui. Ben, le médecin ou le psychiatre ou le pédiatre a un rôle dans le diagnostic, le suivi, mais ne peut, euh, peut pas faire toutes les recommandations et tout le suivi des habitudes de vie parce que ça demande beaucoup trop de temps. Okay. Ben oui. Donc, ça va prendre en général un autre intervenant pour aider. Mm -hmm. fait que les psychologues oui. peuvent faire ça, les psychoéducateurs peuvent faire ça. Euh... Il y a des neuropsychologues aussi qui peuvent faire ça. Fait ça ces gens-là sont qualifiés pour donner des bons conseils, pour les habitudes de vie, pour le TDAH. OK, c'est oui, ça que, Je
0: ne savais pas que c'était ouais, mmh. un service qui s'offrait ou quoi que ce soit.
1: Oui. Ouais. OK.
0: Puis, ouais, qu qu'est-ce ouais, qu que tu recommandes?
1: ben c'est sûr que... Les, ce qui a été prouvé d'avoir des bénéfices euh, des réels, c'est beaucoup des, des traitements très spécifiques. Par exemple, des diètes spécifiques, euh, ça a été beaucoup étudié. Juste faire une grosse étude pour dire, est-ce avoir des meilleures habitudes de vie, ça va t'améliorer ton TDAH? Il n'y en a pas tant eu, ça. Mais c'est comme du common sense, là? Exactement. On, tout le monde le sait un peu. Ça va pas, On, on le sait déjà, cliniquement, on le voit. On n'a pas besoin de, de faire des, des grosses études euh, là-dessus. OK. Mm. Il y a la... Puis après ça, tu dois le voir de façon, euh, tu sais,
0: d'expérience de certaines personnes qui appliquent certaines choses, puis c'est comme, tu sais, c'est pas de la science, là, mais, hey, moi, j'ai fait ça, moi, ça m'aide, moi, je me sens mieux, moi, oui. ça m'aide
1: avec tel ou tel symptôme, mais il doit en avoir beaucoup
0: de ça, là.
1: Oui, oui, clairement. Puis, okay. contrairement aux médicaments, il n'y a aucun impact négatif, euh, aucun effet secondaire d'avoir un meilleur lifestyle. Fait que de mieux dormir, on n'a pas fait besoin d'études aussi bonnes. On peut juste dire, ben fais-le, ouais. euh, ça va t'aider pour ton ouais. TDAH, ça va t'aider pour ta santé métabolique, ça va aider ton sommeil, ta performance. <rire> Pourquoi pas le faire? Là? Ok.
0: Fait que Concrètement, tu disais des diètes
1: spécifiques, on pourrait déjà on pourrait commencer avec ça. Je veux dire, euh... Ouais, ouais. Euh... Oui, oui, clairement. Il... Il y a une grosse étude australienne qui est vraiment intéressante, qui est comme la plus grosse étude euh, sur l'alimentation et le TDAH. Eux, ce ouais. qu'ils ont fait, c'est une étude observationnel. Fait qu'ils ont donné mm -hmm. des questionnaires à comme, je pense, c'est 3500 enfants ados. OK. Là-dedans, ils ont divisé les enfants en des gens qui mangeaient santé, des gens qui mangeaient pas santé. OK. okay. Fait que là, on s'étonnerait pas sur, on, sur la définition de santé, pas santé. Non, non. Mais, ouais. exemple, santé, c'était poisson, légumes, fruits, euh, pas beaucoup d'aliments transformés. Pas santé, ben c'est le contraire. c'est Beaucoup d'aliments transformés. Euh, il y avait aussi de la viande rouge là-dedans, mais ça, si on ne rentrera pas dans ce sujet-là aujourd'hui. Ça sera pour un autre euh... fois. Non, exact. <rire> ils ont comparé les deux groupes. Puis l'incidence dans le groupe des, des jeunes qui mangeaient moins santé, l'incidence du TDAH est environ 20 à 25 plus élevée. C'est quand même beaucoup. ouais vraiment. À mon avis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous dit que la mauvaise alimentation a créé un TDAH? Peut-être, mais on peut pas vraiment le confirmer. C'est une étude observationnelle. Moi, je pense que ça qu le révèle. C'est ça. C'est un, pas un essai clinique randomisé. Il y a des facteurs ouais. confondants là-dedans. Là. Premièrement, euh, est-ce que les des enfants qui mangent moins bien? C'est peut-être des enfants qui viennent d'une famille, qui ont une moins bonne organisation, euh, qui promouvent moins les bonnes habitudes ouais. de vie. Alors, ça peut avoir un impact mmh. sur le TDAH. Aussi, ben, les mmh. jeunes qui ont le TDAH, souvent, sont plus turbulents. Puis... Ben, ils sont plus enclins à aller manger, à manger des sucreries, euh, manger des des aliments transformés rapides, parce que eux, ça se à table, manger ouais. un assiette de brocoli, ça, ça marche pas. Hein. Fait qu'il y a plusieurs facteurs ça confondants. Ça se fait pas famille non plus. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Ouais. Plusieurs facteurs confondants, mais c'est quand même, c'est quand même intéressant. L'hypothèse que peut-être la mauvaise alimentation amène le TDAH, puis le contraire, peut-être que la meilleure alimentation, ça va diminuer les, le nombre de cas de TDAH. Ou les symptômes que tu as. T'sais, tant on parlait de, de, de.
0: Je dis ça le mot, le, peu importe, épigénétique, mais peut-être oui. que ça, ça a un rôle. Tu l'as ou tu as un certain niveau de ça ou tu pourrais avoir certains symptômes, mais la façon dont tu t'alimentes a un impact sur qu qu'est-ce qu que tu vis vraiment.
1: Ouais. Sûr, euh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Bref, diète en général. Après ça, euh, prochain sujet important, le sucre. ouais fait. Le sucre, on le sait, tu donnes du sucre à un enfant, euh, les symptômes d'hyperactivité vont augmenter. C'est-tu dû être... au sucre réellement? OK? Puis ça,
0: c'est. tu mm. dû au sucre réellement? Ou c'est dû au fait que les aliments qui sont sucrés, style des bonbons, c'est tout le temps vu comme étant une récompense. Puis ça, ça crée. Tu sais, j'avais déjà, déjà entendu parler mm. de ça de comme un morceau de gâteau réellement. cest tu le sucre du gâteau qui est problématique, ou c'est parce qu'à toutes les fois que qui de manger un gâteau, c'est parce que le party, c'est la fête, c'est ici, c'est
1: ça. OK, OK. Euh, c'est intéressant. J'ai deux points à donner là-dessus. Euh, premièrement, oui, le sucre augmente l'hyperactivité. Peu importe. Là, tu te donnes euh, ouais. un bonbon avec du vrai sucre à un enfant, puis tu donnes le, un bonbon similaire, pareil, goûte pareil, mais qui a pas de sucre. exemple, il y a de l'aspartame dedans. L'enfant ouais. qui a pris le sucre va être plus excité. OK. okay ça, ça, ça a été étudié. C'est quand même clair. L'autre point que je voulais nommer, c'est que les enfants TDAH souvent, vont être plus enclins à prendre du sucre parce qu'ils veulent se stimuler leur dopamine. On se rappelle, est ça, avec le sueur. Fait ouais. exemple, euh, ben là, je vais amener ça aux ados. Exemple, t'es un ado, as un, as un travail à faire, ta dopamine est basse, manque de, de motivation. Mm. Fait, tu vas Petit aller. Shot de sucre. Te... Ouais, tu vas te stimuler avec euh, une slotch, avec une liqueur pour te donner de la dopamine, pour avoir la motivation de commencer ton travail.
0: Le fameux ouais. sina, le, le, tu sais, le fameux sac de bonbons où le monde qui ont besoin de grignoter souvent
1: en faisant des travaux, en étudiant, ça peut être en partie ça. Là. Ouais, exact. Fait que c'est ça, donner de la dopamine. Ouais. Euh, étudier avec une vape aussi, c'est la même chose. C'est donner de la dopamine pour euh, étudier. Sujet d'un autre fois. Ça, on
0: n'en avait ouais. pas parlé, mais il va falloir qu'on en parle. Non, <rire> <okay>. <rire> on
1: rentre pas là-dedans. Euh, <rire> alors, oui, <vous> <rire> le fait de faire activité. Euh, après ça, ta question, toi, c'était est-ce euh, que c'est relié comme au situationnel du sucre? Euh, ouais. Je pense que euh, non, c'est ça. Ben peut-être un peu, mais ouais. le, vraiment, le sucre augmente l'impact. Le sucre a un impact. Puis
0: quand on dit le sucre, est-ce que ce serait par exemple, le, le, le sucre qui serait ajouté à quelque chose ou est-ce qu'une pomme qui contient du sucre aurait un certain impact ouais. sur ça aussi?
1: C'est ça. Tout va dépendre euh, en fait du, de la montée rapide du glucose. Alors, okay. tu comme on sait, la montée est moins rapide euh, quand il y a une présence de fibres avec le sucre. Ben, que, ouais. que ce soit qu'un fruit, même si pour une quantité égale, exemple, de égale 15 grammes de sucre, va avoir un, une montée moins rapide qu'un jus de fruits qui a 15 grammes de sucre. Fait que c'est le fait que la spike,
0: des fois, de, de, de,
1: ouais. de glycémie, si on veut, qui peut être problématique. Euh, qui va avoir un, un impact. Alors, il y a le okay. sucre, après ça, ce qui est intéressant du sucre, c'est que, oui, le, le high donne une hyperactivité. Par contre, le high va un peu traiter le TDH, tu comprends? Parce que ça stimule ouais. la dopamine. Ouais. Fait l'attention peut être meilleure pendant cette période-là. Jusqu'à ce que tu le crash. C'est ça. Il y a l'hypoglycémie réactive qui a ouais. été décrite euh, après le, le collage de sucre qui va être très fréquent. Mm -hmm. Je te parlais qu'il fallait souvent optimiser tout le, le, le taux du cerveau avec le TDAH, mais quand on est en hypoglycémie réactive, ces patients-là vont vraiment être impactés très négativement par cette hypoglycémie-là. Ils vont plus réagir. C'est encore plus tough. Oui, exact. Versus euh, toi et moi, qu'on n'a pas de TDAH, si on mange du sucre, on va avoir un high, notre lot, on va l'avoir, mais on va, on va être capable de continuer à travailler pendant ce lot-là mais chez des ouais, ouais, enfants ouais. TDH, ils vont vraiment le sentir. Ils vont avoir une grosse inattention pendant ces, cette période creuse-là.
0: Fait que techniquement, une certaine diète, que ce soit le déjeuner, la collation le matin, le dîner ou peu importe, ça peut être vraiment intéressant de mettre l'emphase sur un repas qui va te garder ton blood sugar, ta glycémie relativement stable pour ne pas avoir ce spike-là puis
1: vivre ce crash-là plus tard. Exact. Fait que c'est le conseil le plus facile qu'on peut donner aux familles puis aux jeunes TDAH, c'est vraiment de, de couper le sucre le plus possible ou d'accompagner le sucre par des protéines pour stabiliser l'augmentation mm -hmm. du, du glucose dans le
0: sang. Ok. Ouais. C'était pour okay. te faire un sandwich avec du pain blanc mais mets des mets une coupe de slice de dinde <rire> dedans puis ça va comme t'aider à le stabiliser un petit peu plus. Pareil. Ouais, ouais, clairement. Je suis pas sûr que c'est ça là, la recommandation que je ferais, mais on non. trouve notre juste milieu, on rejoint le, la, la personne où est-ce qu'il y est allait présentement puis...
1: Oui, ouais, c'est super. Fait que okay. le truc, ça a été beaucoup étudié. Euh, après ça, les autres trucs étudiés pour le TDH, ça, ça devient un peu deep là, en termes de, de, de régime. Euh, si tu me permets, là, je voulais te parler de la, de la diète d'élimination. Oui. Alors, euh, ben la diète d'élimination, son vrai nom scientifique, c'est la diète oligo-antigénique. Il a fallu je le Google. Quand tu m'as écrit euh... ça, il a fallu
0: je le Google, j'ai vu, je me suis dit, hey, c'est juste un elimination diet. Là, je pensais que je m'attendais à quelque chose d'autre. <rire> <en, là. rire>
1: non, c'est simple. Le principe, c'est que tu enlèves, enlèves tout tu gardes les éléments qui, qui sont très peu allergènes. Euh, mm -hmm. Dans l'étude, je pense qu'ils ont gardé l'agneau, le 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 souvent, c'est l'agneau, la dinde, le riz blanc,
0: la laitue, ouais. les poires. Blanc, tu sais des, des al... les
1: poires, c'est ça. C'était les quatre ouais.
0: aliments comme... Mais ça un, un a... vrai bon elimination diet, souvent, c'est ça. Puis l'objectif, ah. c'est aussi de viser des aliments que que tu manges pas dans ton day, -to day Parce que réellement, ce que tu manges tout le temps, tous les jours, tu es bien plus à risque d'avoir une certaine sensibilité à quelqu'un qui mange des œufs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, ben, tu peux développer ouais. cette sensibilité-là. Par ouais.
1: ouais. exemple,
0: moi, je mange en ce moment beaucoup de bœuf. Fait que faire un elimination diet demain, ben, c'est sûr que le bœuf en ferait pas partie. Mm. Puis, exact.
1: Euh, ouais. ça. Okay. Fait que la elimination diet qu'ils ont fait, c'était en collaboration avec des nutritionnistes. Ça, avant que je le dise, mon disclaimer, c'est que ça prend vraiment de l'aide d'un nutritionniste euh, pour entrer dans une « elimination diet ». 100%. Alors, l'étude, ils ont pris euh, 100 jeunes. 100 jeunes avec un diagnostic de TDAH. Il y en a 50 qui ont fait suivre une « diète santé ». entre guillemets. La « diète santé », ils n'ont pas décrit c'était quoi, mais on, on peut comme un peu déduire euh, c'était quoi la « diète ouais. santé ». Et l'autre moitié, euh, ils ont fait vraiment une « elimination diet » stricte sur 8 semaines. Okay. Ce qui est fascinant, c'est qu'il a... Je vais te ressortir de mes statistiques, je ne vais pas dire n'importe quoi. Là. Il doit tellement avoir un gros taux de
0: drop-out dans le monde qui était dans le groupe des Illumination diet.
1: Oui, mais en fait, vu que c'est dans, un... dans le contexte d'une étude, il y a beaucoup, beaucoup de support, beaucoup de ressources. Fait que les, euh... les abandons ont quand même été faibles. Je pense qu'il y a eu 4 à 5 abandons dans, dans le groupe des Illumination C'est vraiment pas peu. quand même. Okay. Tiens-toi bien, là. il y a... 60% des enfants dans le groupe la délimination qui ont une amélioration euh, de leurs symptômes de 40%. J'ai aucun ouais. doute. Je te crois à 100%. Oui. 40% d'amélioration des symptômes, c'est immense. C'est Des psychostimulants, ça, ça fait peut-être ça, 30-40%, mais pas plus.
0: Ah, ouais, ok. Ça, ça, je savais pas par contre. Fait ouais.
1: c'est très, très comparable. Oui exact. fait c'est ça a été ouais l'impact a été vraiment 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 ok c'est fou ouais c'est en c'est en 2011 là cette étude là c'est la Inca study quand ça a sorti ça a fait jaser à côté c'est sûr sur sûr ouais fait vraiment intéressant après ça ce qu'ils ont fait ils ont un peu chié leur étude après INCA study c'est qu'avant l'étude ils avaient fait des prises de sang puis ils avaient calculé les IGG de tous les aliments en fait fait que les, mm -hmm. les inoglobulines reliées à, aux pommes, ouais. aux pâtes, tout ça. Ils ont fait leur hypothèse, c'était qu'après ça, ils allaient donner à un groupe, ben, dans le groupe qui ont eu la diète d'élimination, ils ont re-séparé en deux groupes, puis ils ont dit OK, vous, on vous redonne toutes des nourritures que vous avez des IgG vraiment bas. Donc, l'hypothèse, c'est que là, vous êtes. Sur lequel tu n'as pas de réaction immunitaire. Ouais, ça Puis l'autre groupe, on vous donne euh, des, des aliments que vous avez des IgG haut. Les se ce contraste-là. Oui, c'est ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que les deux groupes, leurs symptômes ont réaugmenté de 40%. En réintroduisant autre chose? Oui. Fait qu'à la réintroduction, ça a été ré réintroduit vraiment de manière rapide. Ils ont tout réaugmenté, euh, quasiment jusqu'au baseline. C'est ça qui arrive, ouais. mais. Puis, mm. mon opinion
0: à, à ce sujet-là, puis apparemment, c'est que les tests d'IGG, ça vaut ce que ça vaut. Tu sais, t'as certains, certains marqueurs, mais apparemment, le gold standard pour déterminer une intolérance alimentaire ou une sensibilité alimentaire, ou peu importe comment tu veux l'appeler, c'est une diète d'élimination.
1: Exact.
0: Que... Mm. Fait ça, que à partir ça de là, bien, bien, en réintégrant plein
1: de bouffe. Ouais, exact. C'est un traitement, mais c'est aussi un test diagnostique maintenant. Je, euh, le ouais. test, ouais, Je le vois vraiment. tellement plus comme un test, là. Mm. Je le vois tellement plus comme un test. L'étude aurait été cool s'il avait fait une réintroduction progressive des aliments. Euh, comme ça devrait bien. être fait. Normalement, ouais, c'est quelqu'un
0: d'autre qui ferait une diète mm. euh, réintroduit de façon... T'sais, je pense si je me trompe pas, c'est au trois jours là où tu, tu sais, tu as comme ouais. jour zéro, après tu aurais mm. deux journées avec rien d'autre, puis là, tu autre chose pour vraiment voir mm. les symptômes le jour même, le lendemain, puis le surlendemain, mm. voir il y a -il quelque mm. chose ou pas. Puis là, tu réintégrerais, réintégrerais, mais c'est un long processus. C'était peut-être ça leur limitation mm. en termes de, de fonds puis de temps qu'il y avait pour l'étude, de sur combien de mm. temps on peut les tirer à réintégrer différents aliments.
1: Exact. Ça aurait été super intéressant. Par contre, ils n'ont pas fait ça. Euh... Mm. Étudier la réintroduction des aliments, ça n'a pas été refait depuis ce temps-là. Il n'y a pas d'études qui Il faut montrent que, que c'est efficace. Après ça, la question, c'est c'est est ce que quoi la durabilité à long terme euh, de cette élimination-là? Il y a beaucoup de questions non répondues euh, qui font que la diète oligo-antigénique n'est pas recommandée dans les guidelines publiques. Ouais. Okay, c'est pas assez fort pour dire « hey, tout le monde, es essayez ça ». Parce qu'il n'y a pas un jeune de 14 fait... ans qui va manger quatre aliments pour le restant de sa vie. Oui, c'est ça. Euh, par contre, si on regarde vraiment spécifiquement l'étude, on voit l'amélioration chez de, 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 60 des jeunes de 40 de leurs symptômes. Il euh, y, y a quelque chose qui s'est passé là, sûr, sûr, sûr. Ben oui. Avec ça, euh, je crois que ça vaudrait la peine de se questionner est-ce que ça peut être recommandé chez les jeunes de faire un essai de diagnostic, un peu d'une diète d'élimination. Mm -hmm en collaboration 100%. avec une nutritionniste. Je dirais que moi, si mon enfant a un TDAH intense, je pense que je, je l'essaierai.
0: C'est sûr, sûr, sûr que c'est ce que je ferais. Tu mm. trouves un, un top nutritionniste pour les enfants, comme dans, vraiment un pro de ça, là. puis ouais, ça. let's go, tu le fais, puis tu ton enfant là-dedans à 100%, oui. puis tu sais, il y a plein d'affaires, là, je veux dire, un, c'est que ça prouve que ces sensibilités-là, ces intolérances alimentaires-là ont réellement un impact. Puis, tu sais, je pense que ça, ça veut dire que ça a un impact sur le monde qui ont un TDA, mais je suis convaincu que ça a aussi un impact chez du monde qui n'a pas un TDA. Je donne un exemple, tu sais, une des, des, des sensibilités ou intolérances les plus communes en ce moment, les produits laitiers sont vraiment commun. Là. Chez les adultes surtout, si je me trompe pas. là Mais je suis convaincu que ça, que tu aies un TDA ou pas, si tu es t as une sensibilité ou une intolérance, je suis sûr que ça a un impact sur ta concentration, peut-être un brain fog, un sleepiness, des affaires comme ça. Puis après ça, c'est un paquet d'aliments. On parle de chez des jeunes qui ont des TDA, puis il y a plein d'affaires, mais c'est sûr, 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 sûr que ça a un impact. Là. Mais c'est juste de bien ouais. faire les choses quand ouais. tu appliques cette diète-là. Puis...
1: C'est un très gros sujet, il y a peu de données euh, pour supporter euh, ces diètes-là, donc euh, ça reste un peu la l'hypothèse. Je suis vraiment dans l'hypothèse, la la ouais. puis ouais, l'autre chose que je me
0: dis, c'est est-ce que ça, parce qu'il y, y en a qui utilisent la, 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 cette diète-là comme, comme on disait, comme euh, diagnostic. Bien, ça peut aussi être mm. utilisé comme diète traitement, un peu comme on l'a vu là, mais il y a beaucoup de monde qui aime l'utiliser comme traitement pour tout ce qui est leaky gut et ces affaires-là. Est-ce que, ouais. là, je sais que la science, c'est vraiment pas euh, où ça commence à s'en sur tout ce qui est leaky gut, c'est vraiment pas de la science solide, là, mais est-ce que tout ce qui est leaky gut aurait un impact sur la concentration, sur le TDA, sur ces affaires-là aussi?
1: Je peux pas te confirmer ou t'infirmer, mais probablement. C'est une hypothèse, je pense. Que... Oui, Les ça. <rire> pas, sur le microbiote et le TDAH, ça commence. Là. Il y a des projets en cours. Ça, c'est faux. C'est ça, ça qui fou. étudie le microbiote des patients TDAH. Euh, je pense qu'il y en a un qui ont en... remarqué une plus grande concentration de bifido, une sorte de bifidobactérie, bactérie ouais. et là, elle serait reliée à tel type de récepteur dans le cerveau. Là. Fait que là, c'est vraiment euh, en dehors de, de ma ligue. Là. Mais ouais. il y a de la science qui va sortir là-dessus dans les
0: prochaines mais années. Je, je veux tellement pas dire n'importe quoi, mais je pense que le lien entre le gut microbiome puis le, 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 le gut puis le cerveau s'en vient clair, là, le gut brain axis qui appelle. Mm. Pis de plus en plus, on recommande, puis on parle à tout le monde, puis moi, je l'ai fait vraiment beaucoup personnellement, d'intégrer les aliments, qui, les aliments, pas les suppléments, mais les aliments riches en probiotiques. Puis là, t'intègres certaines fibres qui sont des prébiotiques. Je pense que ça peut vraiment avoir des impacts intéressants sur le gut, puis ça va avoir des impacts intéressants sur un paquet d'autres choses par rapport à ta santé, tu sais. Possiblement sur le cerveau, il y a des études de faux qui se font sur le, 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 le fecal transplant, t'sais pour Transplanter le microbiote ouais. d'une personne en santé dans une personne obèse, c'est des affaires de fou. Tu sais, je pense que c'est pas basé, mais personnellement, encore une fois, moi tu me dis, j'ai un kid qui a ça, ben c'est le genre de truc que je me mettrais à intégrer en espérant avoir un, un certain
1: feedback positif. Exact. Comme parent, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Euh, <rire> comme, euh, comme médecin résident, est-ce que je peux te dire. Euh... Fais-toi une transplantation de sel pour ton TDH? Non, parce qu'il n'y a pas de science. J'suis pas sûr. Je suis pas sûr, être... sûr qu'on soit rendu là, non? non <rire> voilà. fait que, okay. Bref, la diète euh, d'élimination oligo quand même, intéressante. Par contre, ouais. on n'a pas de données à long terme. On ne sait pas si ça a été efficace chez les patients à long terme. Et également, ben, c'est difficile à implémenter. Là. Dans toutes les, les résumés, les critiques de l'étude, ce qui revient, c'est disruptive to household. household. Ah oui, 100%. C'est sûr, C'est sûr, c'est sûr. Ça change la vie de la famille au complet, là.
0: Je veux dire, tu vides les armoires, tu vides le frigidaire, tu vides tout, tu changes les routines, mm. tu changes les habitudes de, de... c'est énorme, mm. là. Puis c'est trois fois par jour et plus manger. Ouais, c'est euh... ça. C'est fou. Fait c'est vraiment, okay. euh, vraiment, intéressant. Que pense que tu que ça serait une bonne, bonne se idée d'éviter les, ouais. Parce que ça serait une bonne idée de juste éviter les, ou, ou limiter les allergènes les plus
1: communs, mettons? Euh, je sais pas. Ça, ça peut s'essayer. C'est quoi sa valeur euh, diagnostique ouais. ou thérapeutique? Euh, je la connais pas.
0: Non. Okay. Je l'essayerai. Non, c'est ça. <rire>
1: okay. ben, tu peux l'essayer. Tu peux le conseiller aussi ouais. si tu veux. Il n'y a rien qui t'empêche ouais. de le conseiller. Ben, c'est peut-être pour ça Alors, que j'ai euh, plus mes euh, symptômes. Prochain, là, on... ça fait un petit peu de on, on jase, là, mais il y a la ouais. diète aussi euh, d'élimination des colorants alimentaires. Ça, elle a un nom, mais c'est la diète Fine Gold. F-E-I-N-G-O-L-D. Ouais. F -E -I -N -G -O -L -D. C'est le nom d'un okay. chercheur dans les années 60 qui a comme inventé cette diète-là. Euh, fait que, somme toute, il y a quand même un, un impact qui est statistiquement significatif, mais minime, d'éliminer okay. tous les colorants alimentaires d'alimentation des jeunes. OK. Je suis content que tu ah. parles. C'est une question que j'avais. Ouais. Alors ça, on se garde ça en tête. Euh, ce qui limite un peu le, la force de cette étude-là, c'est que les colorants alimentaires, ça a montré que ça augmentait augmenté aussi l'hyperactivité et les symptômes d'inattention chez des jeunes qui n'avaient pas de TDAH. Donc... Ouais, c'est fou ça. Ouais, exact. C'est tellement prévalent dans les, les, ouais. les diètes
0: communes, là. je veux dire, les, ouais, les céréales, les jus, les Gatorade, les paquets d'affaires.
1: Ouais, exact. Mais Même les suppléments. Que mmh. Fait que les colorants alimentaires, en général, mais c'est dans les aliments transformés. Là. Fait que... C'est sûr que nous, mmh. en recommandant de diminuer les aliments transformés, mais on recommande un peu la diète de fine gold sans vraiment sans vraiment le savoir. Ouais. ouais, ouais, ouais. Efficacité euh, Efficacité euh, limite pour pour ça, mais quand même, quand même présente. Il y a un impact. Okay. Exact. En termes de diète et d'alimentation, c'est pas mal toute la, la science qui existe là, pour, pour le TDAH. Oui, c'est là que ça se passe. Mais tu sais, je pense ah. que c'est déjà un, un
0: excellent pas dans la bonne direction. Après, le défi, c'est réellement de l'implémenter. Oui,
1: exact, exactement. Okay. Euh, fait que ça Pour les diètes, euh, on peut parler de, de suppléments aussi. A... Oui, let's go. Ouais. Euh, suppléments, en gros, il y en a deux qui sont intéressants. Il y a le zinc et les oméga-3. Le zinc... il Ouais, c'est les deux qui ont, qui a de la, qui a des études qui ont prouvé des bénéfices qui sont statiquement significatifs, qui ont été reproductibles. OK. OK, fait que si on commence par les Oméga 3, euh, ouais. Oméga 3, l'impact réel sur les, ben, sur les symptômes, c'est très minime. On parle d'un score de symptômes, c'est quand même pas un point euh, de diminution des symptômes. Sur combien? Euh, je ne me souviens pas du nombre total de points, mais bref, la conclusion, c'est toujours, on sait qu'il y a un impact, l'effet positif est toujours là, puis il est significatif, mais c'est très minime. OK. OK, alors les oméga-3, on ne peut pas remplacer les, oméga, les, les médicaments par des oméga-3, OK? Ça n'a pas le même, même impact,
0: impact là, du tout. Comme exemple, la, la diète qu'on parlait a eu, ça, ça a eu un impact
1: de fou. L'oméga-3, oui, c'est pas cet
0: impact-là que ça a C'est
1: ça. L'oméga-3, ça va jamais être magique. Là. pas Tu mets ton enfant là-dessus et là, il est miraculé. Là. Ça va jamais être ça. Par contre, si tu veux faire tout pour ton, que ton enfant s'améliore, tu peux essayer les oméga-3. Aller chercher
0: ces petits affaires-là qui peuvent compound mm. des, des petits 1% supplémentaires qui okay, finalement, ça a pas, un impact. ça. Exactement,
1: ce petit 1% là, c'est peut-être le 1% qui va faire que tu vas prendre du vivance 20 mg à place de prendre du vivance 30 mg. Fact. Tu avoir moins de side effect et ainsi de suite. Exact. Ça c'est pas dans les guidelines, ça ne dit pas de recommander ça à tout le monde, mais ça dit que si les parents sont sont motivés puis euh, ont les moyens pour, ben, ils peuvent les prendre, y a pas de y a pas de problème à ce niveau-là. Puis réellement, si tu
0: en prends un de qualité, il n'y a pas vraiment d'effet néfaste que je connaisse de consommer un oméga 3. Tu sais. C'est ouais. sûr que si tu prends ouais. un
1: cheap et est oxydé et tout ça, perso, je le recommanderais ouais. pas, là, mais. Ouais. Ok. Cool. Voilà. Fait que euh, oméga 3, quand même intéressant. Euh, L'autre, c'est le zinc. Fait comme je t'avais dit, ouais. le zinc, il a un, un impact quand même, euh, quand même plus, ben, plus intéressant. Euh, c'est sûr que. Plus que tu vas être déficient en zinc, un peu, je, je veux revenir, je veux revenir sur oméga 3 j'ai vraiment oublié quelque chose d'assez spécial dans la, la physiologie. Là. Ils ont mesuré les oméga-3 dans les globules rouges des, des patients de TDAH. Okay. Fait que un globule rouge, es, c'est une, ben, une membrane en gros, C'est vraiment le gros du globule, c'est une membrane dans le milieu il y a de l'hémoglobine, puis la membrane elle, elle, est faite en lipides, fait que tu peux mesurer les les gras oméga-3 dans la membrane. puis ont trouvé que les Tdh il ouais. y avait souvent des un niveau plus faible d'oméga-3 dans leur membrane. OK. Après ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ceux qui avaient les symptômes, les, ben, qui avaient les oméga-3 les plus faibles, puis ils les ont supplémentés avec des hautes doses. Puis ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y en a beaucoup qui étaient pas capables d'augmenter le dosage dans leur globule. Dans leur, globule rouge. Dans leur Ouais. Exact. Fait il y a comme une hypothèse aussi qu'il y a peut-être des des jeunes TDAH, qu'eux, ils absorbent pas les, les oméga 3 ou leur métabolisme de ces acides gras-là sont, sont, imp, sont ouais. impactés. Alors, bref, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est quand même... Puis il y, a
0: tellement de choses à, tu sais, il y a tellement de choses qui me viennent en tête quand tu dis ça. Tu sais, Est-ce que la concentration, de, la concentration de PA versus DHA a un impact ben, Si je ne me trompe pas, le DHA, de manière générale, a un impact plus intéressant ou plus important sur le cerveau que le PA. Après ça, est-ce que, tu sais, de quelle façon ils testaient la pureté puis
1: l'oméga-3 le, le, dans ces études-là? Tu sais, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, ouais. mais c'est quand même cool. C'est ça. Euh, comme il y, a, il y a beaucoup de variations dans les, les types d'oméga-3, c'est dur d'avoir des études qui, qui sont reproductibles, là, parce qu'il y en a qui sont faites avec des oméga-3 cheap, il y en a qui sont faites avec des oméga-3 en qualité, fait que c'est dur d'avoir de, de la reproductibilité, là. Ouais. Euh, bref, okay. là je me suis un petit peu éloigné, mais le zinc, pourquoi j'ai pensé à ça, c'est parce que aussi le zinc, en général, les patients TDAH vont être plus déficients en zinc. C'est la... ou... de curer la carence. En <rire> exact. Fait que, le zinc, par contre, les patients déficients, quand tu vas les traiter, eux vont avoir un impact ben, plus positif. Excuse-moi. OK.
0: Puis le zinc a le même effet. Tu sais, souvent on parle de zinc pour la testostérone. La réalité, c'est que si tes niveaux de zinc sont bons, tu vas, tu vas en prendre en supplément
1: et ça va rien changer si tes niveaux de testostérone, Oui, rien. Exact. Fait que, si tu es déficient en zinc, euh, ça peut t'aider. Si tu pas déficient, tu euh, t'en prends, est-ce que ça va t'aider ou pas, Ben, on ne sait pas vraiment. Les études mmh. sur le zinc euh, ont montré qu'il y a quand même une amélioration qui est faible, mais qui est statistiquement significative. Euh, des symptômes de TDH chez les jeunes qui prenaient du zinc. Okay. Fait que ce serait quand même facile à recommander. T'sais. Je pense que c'est vraiment pas cher du zinc. Ouais. C'est comme de 10 à 40 mg par jour. N'importe quelle multivitamine a ça là, dedans. Oui, il y a des formes plus
0: intéressant de intéressantes de que d'autres, mais
1: ça pourrait quasiment être intéressant de
0: tester les jeunes qui, qui ont un diagnostic aussi. Ouais. Puis de voir bon, mais mm. parmi ton bilan sanguin, on va tester le zinc puis on va avoir une idée.
1: Oui. C'est pas recommandé okay. de tester le zinc euh, au Canada. Je l'ai demandé une fois chez un patient. Euh, mon labo est parti, genre, au labo spécialisé à Sherbrooke. Ça a pris trois semaines. J'ai comme reçu un gros rapport pour me dire, le zinc est normal. Ah, <rire> oh. <rire> ouais! Fait qu'on okay. n'est pas habitué de demander. Fait que pour interpréter aussi, est-ce que c'est bas, c'est haut, c'est quand même difficile. Fait que, okay. y a des bonnes chances que si... Euh, ben, si des jeunes demandent à leur médecin de doser leur zinc, il va leur dire comme non. Prends-en, puis on n'en parle pas Ouais, plein. exactement. Fait que moi, je l'ai okay. dosé une fois, si je vais le redoser, je... Euh, je suis pas sûr. Non. On verra. Okay. On verra. je pense que ça coûte la façon de le prendre... <rire> c'est genre une coupe de 100 dollars moins là. ne je suis pas sûr que je vais je vais le refaire. Puis ouais. pour euh, le zinc par contre, ça a été étudié, il euh, y a eu une étude en fait, c'était Ritalin seul puis Ritalin avec zinc. Okay. Puis le Ritalin avec zinc, mais ben, ça les jeunes ont ont pu diminuer leur dose de 37 de Ritalin puis avoir des niveaux d'attention similaires. C'est beaucoup quand même? Vraiment, vraiment. Avec le zinc seul, l'impact n'a euh, pas été beaucoup noté, mais le zinc en combinaison avec le ritalin, euh, l'impact est quand même là. OK. Quand même intéressant. C'est vraiment intéressant.
0: Ouais, ouais. c'est vraiment intéressant. Je suis surpris par contre que ce soit les deux seuls qui soient prouvés. Moi, je, je te dis avant la rencontre, là, je m'étais ouais. listé un paquet ouais. d'affaires que je me suis dit, hey, ça, ce serait intéressant, ça, ça serait autre. Moi, j'essaierai ça. Euh. Là, c'est les deux seuls qui sont prouvés. Le reste, ouais, en fond, ça fait, ça fait partie te
1: de mes hypothèses. Tu peux, peux toutes me les dire, mais je vais tout te dire « Ah, oh, okay. sorry, il n'y a pas assez de, de preuves là-dessus. »
0: Non, mais tu ne vas pas me dire si mon
1: hypothèse lesquelles... est folle ou pas. Lesquelles, <rire> lesquelles vas-y.
0: Ben, moi, j'avais dit probablement une multivitamine juste dans un cas où un jeune aurait une déficience X. Peut-être le zinc, peut-être la vitamine A, peut-être ah. si ça. Tu sais, je pense que c'est comme une belle police d'assurance. Je me suis dit ça doit avoir un impact positif parce que la, la réalité, c'est que je suis convaincu que la. Que, je ne veux pas donner de chiffres, là, mais je suis convaincu qu'au moins 80% du monde en Amérique du Nord ont au moins une déficience en une vitamine ou en quelque chose. Je suis
1: sûr. Mm -hmm. Dû à l'alimentation qu'on a présentement. Je me disais que ça ferait du sens. Ouais, peut-être. Mais euh, oui, possiblement qu'une multivitamine, ça peut être bon. Hein. Ça ne peut pas nuire pour un TDAH. Ouais. Donc, ça, je suis d'accord. OK. Après... <rire> Après ça,
0: je me suis dit probablement que la vitamine D avoir un impact intéressant. Euh, apparemment, il y a un certain impact sur la neuroinflammation, sur les processus oxydatifs, sur des paquets d'affaires comme ça. On sait qu'il y a des impacts chez plusieurs sur l'humeur, fait il y a un certain impact sur le cerveau, sur des fonctions endocriniennes, des affaires oui. comme ça. Et je me suis dit que c'est une autre chose qui pourrait être intéressante. Que ce soit en supplément ou honnêtement, de s'exposer plus au soleil, s'exposer plus oui. à la lumière du jour et ainsi de suite, je pense que ça ne peut pas être mauvais non plus, sans que ce soit prouvé.
1: Oui. Euh... Je serais d'accord pour euh, supplémentation euh, l'hiver pour euh, la vitamine D. Euh.
0: Après ça, euh, je me suis dit que le magnésium pourrait être intéressant, c'est le magnésium trionate, qui est le seul qui croise le blood brain barrier. Je voulais poser la question là-dessus, mais je n'avais pas d'hypothèse ah, oui. exacte <rire> sur, le, la, sur la façon dont ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on sait qui est étudié là-dessus ou pas nécessairement. On... C'est la seule forme beaucoup. qui se rend au cerveau. Là. Fait que le, le reste, ouais. on sait que
1: ça ne pas l'impact. Mais... Ça a été étudié beaucoup, le, le magnésium. Euh, puis il n'y a pas eu d'amélioration euh, statistiquement significative qui a été reproductible. Okay. Euh, Peut-être que c'est en partie parce qu'il y a différentes formes de magnésium qui ont été utilisées. Euh, Peut-être qu'ils n'ont pas tôt, toujours utilisé le, le que tu viens de me nommer. Alors, ce serait intéressant mm -hmm. de voir une grosse étude avec vraiment le c'est c'est la barrière matto encéphalique donc ouais. euh, ce serait
0: à voir okay. puis le reste c'est vraiment des, des, des hypothèses si on veut que j'avais je me suis dit ben premièrement il a... c'est tu recommandé quelqu'un qui prendrait euh, peu importe la médication c'est tu recommandé de consommer de la caféine avec ça ou tu devrais
1: l'éviter ou ça change pas grand chose euh, je dirais que j'ai pas euh, j'ai pas lu sur la caféine avec le Tdh ça va dépendre beaucoup de la la tolérance. Le fait Si la ouais. le caféine augmente les effets sondaires de nervosité, de palpitation avec les psychostimulants, là, je le dé déconseillerais. Si ça permet d'avoir une plus petite dose de psychostimulant, mais ben, là, je me dis pourquoi pas. Là. Okay. Mais OK.
0: Parce que je, moi ceux que je connais à l'UNI avec qui j'avais dans mes cours qui prenaient des, des psychostimulants, c'était aussi des addicts à la caféine. Et je me suis dit euh, ça, ça peut être oui, intéressant. Oui. Je me disais probablement que de. Pairer ta caféine avec une théanine pourrait être vraiment intéressant pour venir comme stabiliser. Le... C'est
1: moi qui rentre dans mes hypothèses, c'est un paquet d'affaires. Ouais. La... Ben, c'est bon que tu amènes la théanine, c'est comme le seul autre que je me suis dit que je ne te parlerai pas, mais la... la théanine, ça a été étudié chez les patients TDH pour le sommeil. Mm -hmm. euh, ça n'a avait... pas eu un effet sur leur fonctionnement, mais ils ont étudié la qualité de leur sommeil. Euh, puis la théanine ouais. a augmenté vraiment la l'efficacité de leur sommeil chez ces patients-là.
0: Oui, on ne l'utilise pas avec beaucoup d'athlètes ou on le recommande pas à beaucoup d'athlètes, mais des gars qui ont de la, di de la difficulté à dormir, là, nous autres, le, le stack qu'on aime utiliser de suppléments à ce moment-là, c'est le magnésium, on l'utilise avec beaucoup, on le recommande à beaucoup, ouais. beaucoup d'athlètes, mais ceux qui ont de la difficulté à dormir, souvent, on va recommander 5 HTP et théanine ensemble, oui. puis honnêtement, ceux qui prennent ce combo-là disent qu'ils dorment comme des bébés. Oui à cause de l'impact ouais. que ça reste à sérotonine puis le gaba techniquement. Là. Ouais.
1: Ça fonctionne bien. Euh, okay. Ça peut éviter de prendre des des euh, des médicaments style les zopiclone, euh, des benzodiazépines pour dormir. Ben moi je suis, euh, je suis pour ça. Est-ce
0: que euh, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent des médicaments pour le TDA, qui doivent utiliser ça pour dormir, des médicaments comme ça euh,
1: ben, l'insomnie est fréquente chez les jeunes euh avec un TDAH, c'est rare qu'on ait ouais. à rajouter un, un, un hypnotique, un médicament qui fait dormir, puis même que c'est déconseillé là, chez ouais. les jeunes. C'est très rare qu'on le fait. Souvent, on va plus changer la, okay. la médication pour avoir euh, une médication qui est qui a moins l'impact. Ouais. Okay. OK.
0: Puis en rapid fire, là, les autres suppléments que je me suis dit qui seraient intéressants, je me suis dit la tyrosine pourrait être intéressante juste pour l'impact que ça peut avoir sur la dopamine. Um, je me suis dit l'alpha GPC pourrait être intéressant juste parce que perso, puis beaucoup de monde que je connais, utilise l'alpha GPC. Puis perso, je me sens vraiment bien. Ça m'aide vraiment en focus. Jouer au foot, encore à ce jour, je prendrais de l'alpha GPC. Ouais. Euh, je prendrais de l'alpha GPC avant de jouer, j'en prendrais à l'école. Tu sais, pas, pas tout le temps, tout le temps, mais des fois, avant de travailler, je vais prendre un supplément qui en contient. Personnellement, ça me fait sentir vraiment bien de prendre ça. Puis après, je me suis... J'ai pensé au Lions Main, mais je n'avais pas nécessairement de réflexion poussée sur ça. Là. Ouais,
1: mais ben je pense que les jeunes peuvent les essayer par eux-mêmes. mais Par contre, il n'y a pas de données pour, pour que moi non, je supporte ça.
0: ça, pour ne prendre ça. ça. C'est vraiment anecdotique. Là. Tu l'essayes, ça t'aide, tant mieux, ça t'aide pas, tant pis. Ouais, pis voilà. Euh, OK. Euh, moi, j'ai une dernière question, puis sinon, il y en a deux que j'ai reçues sur Instagram à te poser. Okay. Ouais. Moi, ma dernière question, c'est, euh, on parle de Uberman, on parle de tout ça, penses-tu que, pour un jeune qui a un TDA ou pas, qui est médicamenté ou pas, l'exposition au froid le matin, genre un cold bath, cold shower pourrait être intéressant pour l'impact que ça... Ça remplacera probablement pas une médication, mais apparemment, les, je me souviens plus, le, Uberman donnait des chiffres de pourcentage de 200%, 300% d'impact sur la dopamine, quelque chose de fou. Mm -hmm. Penses-tu que ça, pour avoir un impact, c'est pas assez long-lasting, c'est pas assez intense, ou quel est.
1: est ça, quelque chose à ce euh, niveau-là? Non, non, j'ai rien lu là-dessus. -là euh, par contre, même principe, si tu te la dopamine très intensément dans le début de ta journée, mais ça tu t'exposes quand même à avoir un sevrage, puis à souffrir des ouais. niveau moins bas de dopamine le reste de la journée. Fait que... Je me je suis, suis plus des la... stats. Je me ouais, suis plus vrai. des stats, mais apparemment, c'est quand même long lasting,
0: l'exposition okay. au froid le matin. Ouais, mais ouais, je ne pourrais pas dire que c'est 10 heures, je ne le sais vraiment pas. Okay. Si c'est long lasting, ça peut être intéressant, clairement. OK. okay. Man, je vois le temps aller, je pensais pas qu'on parlerait aussi longtemps que ça pour le vrai. Ah, ouais, fait que, je, te pose les, je te pose les deux questions que j'ai reçues sur Instagram. Je sais pas s'il y en a eu d'autres, je pourrais prendre le temps d'aller voir rapidement. Là, je sais qu'on s'étire, puis on va comme. s'approche de deux heures, mais il y a Félix qui a demandé euh, s'il y a des y a des trucs euh, pour optimiser ton temps d'étude, training, le timing, puis tout ça. Tu sais, es-tu mieux d'étudier le matin, t'entraîner le matin, étudier avant, t'entraîner après? Y il Y a tu des choses qui sont comme claires à ce niveau-là que. Okay qui pourrait
1: aider à la concentration, à la mémoire,
0: puis à ces affaires-là.
1: Oui, euh, ça c'est du cas par cas. Il euh, n'y a pas de, de science qui est tant que ça étudier le, étudier le timing euh, dans la journée. Il euh, y a des... En général, mettons, les jeunes médicamentés, ben, le, leur étude va être meilleure pendant la période de leur médicament. Puis après ça, ils vont venir ils vont aller étudier après. Alors ça, ça se voit. Euh, chez les jeunes qui ont beaucoup d'hyperactivité et puis ils ont de la difficulté à rester assis pendant leur étude, mais le, le fait de venir s'entraîner avant, ben, clairement, ça va les, les aider dans, dans le contrôle de leur hyperactivité pendant, pendant leur étude. Alors, c'est à mm -hmm. essayer, mais oui, juste le sport, en général, va aider la, dans la concentration. Le timing, par contre, je ne peux pas tant le conseiller de recette magique.
0: Non, j'avais entendu que d'étudier après l'entraînement pourrait être intéressant parce que l'entraînement augmentait ce qu'ils appellent le BDNF. Là, je ne sais pas c'est quoi en, en français, le ouais. Brain Derived mm. Neutrophic Factor. Mm. Mais apparemment, ça, ça pourrait avoir un impact aussi. Fait à quel point c'est prouvé, je ne sais pas. Là, mais ça, ça faisait partie des choses que moi, j'avais entendu. Là, puis c'est ce que j'ai entendu qui est intéressant. Puis j'avais aussi entendu que de, de faire une sieste ou de dormir après étudier est intéressant pour comme consolider euh, la
1: mémoire mm. de ce que tu viendrais ouais. d'apprendre. Oui, ça c'est intéressant. Euh, oui, ça, il y a quand même des études là-dessus. Fait que ça peut, être, ça peut être à essayer. OK.
0: L'autre question, J.S. de demandait si c'est vrai que la caféine a un effet
1: inverse chez les personnes avec un TDAH. Euh, non. Non, ça n'a pas un effet inverse. Là. Ça a un effet stimulant. Il y a aussi un effet sur la dopamine euh, du café. Fait que ouais. souvent les plus gros caféinomane, je ne sais pas si un... j'ai inventé un mot, mais c'est des... <rire> des patients qui ont un TDEH euh, qui sont non-médicamentés, puis qui vont comme s'auto-médicamenter du café. Comme fait... ton monsieur avec la cocaïne. Exactement. Fait qu'ils vont <rire> prendre du café, prendre du café <rire> tout le temps, mais c'est quand... pour se booster leur dopamine pour fonctionner. Alors, eux, le café les aide à fonctionner avec leur TDEH, euh, okay. mais non, le café n'est pas connu pour avoir un effet inverse là, sur la concentration. Non, j'avais jamais entendu ça, fait que j'étais curieux de, de ouais. te poser
0: la question. Puis là, j'ai vu, j'ai reçu trois autres questions, mais je pense qu'on a quand même couvert euh, les non, questions à travers le podcast. Fait que je ne t'ai posé ouais. pas là. Non, mais ben,
1: la lysine pour les, les, euh, les feux sauvages, ben oui, euh, c'est possible et effective. Fait que c'est un gramme par jour. Je ne sais pas, tu prends combien, toi? Oui.
0: J'y vais à l'œil là, honnêtement, c'est comme un gros pot. C'est pas des capsules, là, étant poudre. Fait que j'y vais à l'œil puis je en tout cas, il y a un moment où j'en prenais plus, puis j'avais lu plus ouais. ailleurs, mais ça servait, okay. je pense, à rien. Mais là, ce que je faisais la dernière fois, c'est deux fois environ 500 mg Fait que c'est tu sais, deux dosaires ouais, pour me rendre à la pression voilà. Okay. Et Side a, note, mais que... on a la réponse. <rire> <Ouais>. <rire> Productif t'es réussi à faire ça pendant qu'on parlait. Cool. La tête. as-tu. Y as-tu quelque chose que tu veux conclure sur? Sinon, honnêtement, pour le vrai, moi je te remercie mille fois, man. C'était vraiment, vraiment hot. Je pensais pas prendre autant de ton temps ce soir. Fait que je sais que ton temps est, est, est précieux, là, mais it Means the World, on va peut-être devoir le séparer en deux, honnêtement. Oui, il n'y a pas de, a pas de stress à ce niveau-là.
1: Cool ça a été vraiment intéressant de discuter de ça avec toi euh, c'est sûr que mon travail m'amène à, à lire des études puis lire des guidelines mais jamais à un niveau aussi intense que quand, exemple, je me prépare pour euh, faire un podcast avec toi alors, mm -hmm. tu contribues à mon érudition, Coach Mark. je te remercie non, je suis content de l'entendre. <rire> <rire> ce qu'on fera, c'est qu'on sent,
0: honnêtement, je suis sûr que ceux qui vont se rendre jusqu'à là et qui sont intéressés, vont, vont triper. Les fois qu'on avait fait des lives Instagram, on avait eu que des retours positifs, honnêtement. Yeah. Fait que je m'attends à la même chose avec le podcast. Parce on, on, on en reparlera ensemble, mais ce serait cool de faire une genre de série de ça dans le bureau du doc. Moi, je trouve mm -hmm. ça vraiment hâte de Tu des... sais, parler de sujets qui sont out of my scope, mais que je trouve intéressants et qui sont pertinents pour les étudiants-athlètes yeah. en ce moment-là. Oui. C'est parfait pour faire ça. Cool, je te remercie encore une fois, puis euh, je te souhaite une belle fin de soirée immédiate. Salut. Right. Salut Marc, bonne soirée.